0: Los geht die Luzi. Herzlich willkommen zu Trailer-Schnack-Folge Nr. 86. Heute zu dritt. Hallo Steve, hallo Chris. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: hallo. Wir hallo. haben gerade schon diskutiert. Nachdem das letzte ein Spezial war, ist es heute die 86, oder? Ja, das ja kann man so. ist so ein altes
1: Redakteursfragen-Ding, oder? Eigentlich. Wenn man so Specials macht oder so. Ich bin ja immer ein Freund davon, alles ganz genau und explizit. Also... Ganz ehrlich, was immer Artikel steht, ist mir immer scheißegal. So, es ist mir wirklich immer kackegal. Aber wenn du halt sowas hast wie ähm, Trailer-Schnack, mm -hmm, mm -hmm, dann muss es genau sein. So, Trailer-Schnack, Leerzeichen, ja, im Idealfall noch Raute, Zahl, Doppelpunkt, Leerzeichen, Titel. <lacht> und dann äh, kennst du die Leute, das ist das Schlimmste, wenn jemand Sätze schreibt und dann so vor dem Ausrufezeichen ein Leerzeichen macht. Also nicht direkt am, am Satzende, sondern halt so wirklich so, hallo, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Leerzeichen, Ausrufezeichen.
3: Genau, aber dafür also, dann gern auch mal ein paar mehr Ausrufezeichen verwenden.
1: Da, ja, aber das kommt meistens in, das ist meistens so, das, also das kommt zusammen oftmals, so wirklich. So, du hast nicht nur das eine oder das andere, du hast halt meistens beides zusammen tatsächlich.
0: Aber, ich ja. finde, mehrere Satzzeichen strahlen immer eine gewisse äh, ähm, Aggressivität aus. Mein, mein Chefredakteur im Job äh, macht das gerne bei Mails, so vier Fragezeichen, da weißt du gleich so, gut, uh, das klingt böse. Oder was ja. er auch gerne macht, ist Ausrufezeichen und Fragezeichen mischen, da weißt du dann gar nicht mehr, was los ist, aber weißt du, äh, die Hütte Fragezeichen
1: brennt. mischen hat ja eine besondere Bedeutung. Das ist sowas wie, ähm, du hast den Müll rausgebracht. Ausrufezeichen, <lacht> Oder? Oder? Fragezeichen. Genau, das ist halt so, oder? Das ist ja halt
2: die
3: Frage immer. Erstes Fragezeichen, erstes Ausrufezeichen. Ich finde, beides hat ein bisschen leicht andere Bedeutung.
1: Ja, ja, absolut. Ge nehmen wir den Satz, du hast den Müll rausgebracht. Erst Ausrufezeichen, dann Fragezeichen. Ist so, du hast den Müll rausgebracht. Oder? Andersrum wäre quasi, hast du den Müll rausgebracht, aber zeigt euch noch implizierend, das muss schon passieren.
0: Genau, es ist mega wichtig.
1: Ja. Ähm, ich finde drei Punkte immer schwierig. Die liebe ich ja. Die, die verwende ich ja oft.
0: Das ist so ein, so ein Ich-denke-nach-Lückenfüller, oder?
1: Ja, oder das Gefühl, so kann es sein, dass du dumm bist? <lacht> so ein so, so Ausschweifen lassen von so einem Satz.
3: Vielleicht ist das so ein bisschen, was du reininterpretierst, weißt du? Ja,
0: Steve, wie verwendest du es denn? Wann, wann verwendest
3: du es? Ich verwende ver ver es so, wenn ich denke, also so ähnlich wie ich im Gespräch manchmal sage und bla bla oder und tralala oder so. So ähnlich verwende ich auch diese Punkte so, wenn der, wenn der Satz quasi, man könnte hier noch ewig weitermachen, aber ihr versteht mich schon.
1: Ja, für mich ist es eher ein, ich würde gerne weitermachen, aber wenn ich noch mehr erzähle, dann verstehe ich mich eh nicht mehr. Hm. Also genau ja, aber so das, ist das ist ja dem
0: Steve meistens egal.
1: Okay. Ja, oder, oder ist es ein so, ach komm, eigentlich ist das Thema eh wurscht, halt ja. die Presse.
3: Ich bin nach wie vor übrigens äh, sehr davon irritiert, dass ich euch sehe beim Gespräch, es macht mich wirklich ein bisschen fertig.
1: Ich habe mir extra deswegen was angezogen, ehrlich gesagt. Ja, sehr gut. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, bei manchen Körpern jetzt gerade, also bei Joel kann ich das durchaus nachvollziehen, weil Joel sieht sehr drahtig und gut aus. Aber jetzt zum Beispiel bei uns beiden, wir sind halt hier oben abges abge abgeschnitten, ja, und unter der Titte, sage ich mal. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, ja, sind sie jetzt einfach nur breit gebaut? Sind sie jetzt einfach nur verwahrlost aufgrund der Quarantäne? Oder sind sie wirklich einfach pizza <lacht> pizza face und der Körper geht so in den Stuhl über. Man ist sich da immer so unschlüssig. Aber das ist, bei, das ist eine Sache, Zoom-Calls und so weiter und so fort, ähm, zu Corona-Zeiten Homeoffice-mäßig, eh immer wieder witzig. Heute hatten wir einen mit einer ähm, Spanierin in England und einer Portugiesin in Asien, simultan, also Mussten wir Englisch sprechen mit zwei Personen, die beide in unterschiedlichen Zeitzonen leben. Die eine war schon müde, die andere gerade wach. Ähm, simultan keine von beiden Native Speaker, wir natürlich auch nicht. So Und es ging um ganz wichtige Themen, die abgesprochen werden mussten, wo es halt so um so Zeiten geht zum Beispiel, wo aber jeder natürlich seine eigene Zeitzone hat. Und das war dann die ganze Zeit, das war wirklich verwirrend. Und dann war es die ganze Zeit noch so, der eine hatte dann noch eine Kamera, oder die eine hatte eine Kamera, die andere hatte keine Kamera. Das heißt, wenn sie was zeigen wollte, hat sie es auf ihrem, hat sie auf dem Bildschirm, hat sie ihren Bildschirm übertragen. Um, der hatte dann manchmal nur so 30 Pixel <lacht> gefühlt. Und das war, also ich war froh, als dieser Call vorbei war, weil es war die ganze Zeit so, excuse me, could you...
3: Ich finde, ich finde, man lernt momentan sehr viel so über die Technikkompetenz seiner Mitmenschen und ich ja. finde, in manchen Dingen ist es dann, dann wirklich schlimm, dass es nicht geht, in anderen finde ich es aber wieder faszinierend, was auch alles nicht geht äh, oder was alles geht, obwohl bestimmte Dinge nicht gehen. Also sprich, mhm. es ist total beschissene Qualität, am Ende des Gesprächs hat ihr das Gefühl, habe ich eigentlich alle Sätze verstanden, ich glaube die Hälfte der Sätze wurden immer verschluckt und am Ende kommt aber trotzdem irgendwie ein Projekt raus, wo man sagt, ja passt schon, also
1: es ist äh, faszinierend. Ja, ich mag es halt, wenn du in so einen Zoom-Call gehst und dann siehst: Ah, der, da ist ein Streamer, der hat gutes Audio-Equipment, der hat gutes Video-Equipment. Oder okay, der podcastet scheinbar, der hat zumindest ein sehr gutes Mikrofon. Und dann hast du die Leute noch, die <lacht> ungefähr so sind. Und dann haben sie Mikrofon, also ich verstehe gar nichts. Hallo? Hört ihr, ihr mich jetzt? Könnt,
3: könnt ihr mich jetzt hören? Hört ihr mich jetzt? Bin ich jetzt? Hört hört könnt ihr mich, mich jetzt hören? Dich ja, sehe ich, so, ah, Dich seh ich nicht. Dich, weil ich sehe euch noch nicht, jetzt kennt ihr mich, denn letzte Satz war verschluckt. Ja. <lacht>
1: Finde ich immer sehr, sehr gut. Das ist unser
0: aller Realität momentan. Aber Wahnsinn, was da alles geht. Also, meine Frau hatte zum Beispiel die letzten Wochen immer an einem äh, online Sumba kurs teilgenommen. Und das müsst ihr okay. euch vorstellen, über Zoom teilweise bis zu 40 Teilnehmer, die da alle vor ihrem Fernseher standen und Sumba äh, gemacht haben. Also quasi Zoomba.
1: Hm? Ganz hm? genau. Hm? Hm? Mhm. Nicht schlecht, mhm. nicht schlecht. Ja, währenddessen Schulen komplett hinterherhinken. So, mhm. äh, stellenweise. Also es ist auch hart.
3: Die schicken, die schicken mit Brieftauben vorbei, so teilweise. Die schicken so schlecht kopierte Arbeitsblätter mit der Brieftaube vorbei. So, was man so hört.
1: Ja, also du kriegst halt eine E-Mail, dann kriegst du eine zweite E-Mail, weil im ersten E-Mail der Anhang vergessen wurde, dann kriegst du eine dritte E-Mail, weil in der ersten und zweiten E-Mail, einige Seiten falsch waren. In der vierten E-Mail hast du dann neue Arbeitsblätter, die die alten ersetzen. Dafür ist aber noch ein Wasserzeichen komplett über den Text und du bist so, ey.
3: Ich finde, es ist aber realitätsnah. Also ich finde, da werden die Schüler halt darauf vorbereitet, wie das dann später mal so ist. Wie gesagt, im Businessbereich merken wir es ja auch gerade, wie es so läuft. Also von daher passt doch.
0: Da mag ich ja immer Pressemitteilungen, die kein blind benutzen, sondern wo du wirklich eiskalt siehst, an wen die alles geschickt haben.
1: Ja, ja. Hallo, liebste Kollegen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch geht es gut. 16.000 Empfänger. Naja, aber
3: Genau. Ja, aber so kann man sich ein gutes Netzwerk aufbauen. Ne? Einfach ein paar Adressen. Ich habe auch früher,
1: ja. habe ich immer die CC-Mails, so du kannst ja meistens sehen, zu welchen äh, Firmen die gehören, Erstmal schon schön rauskopiert. Und dann war ich so, ach, vielleicht sind die irgendwann noch mal nützlich. So, Absolut. Ähm, werden aber nicht nützlich. Kann ich dir jetzt schon verraten. <lacht> das ist einfach so ein komplett scheißegal. Ähm <lacht> um, es ist aber wirklich wild, also gerade diese Digitalisierung, ich meine, den Gag habe ich letztens, glaube ich, auch erzählt, so, den ich gesehen hatte mit diesem, ähm, ja, was hat denn bei euch die Digitalisierung im Betrieb vorangebracht? So, der CEO, der COO oder doch Covid-19 und dann so, hm, ja, Covid-19, so. Ähm, aber, naja, so ist es, ne, aber Podcasten, Podcasten ist ein schöner Zeitvertreib und ähm, deswegen, wie geht's euch?
0: Joel, fangen Sie mal an, du bist bei mir unten im äh, Bild. Ich bin bei allen unten durch... Ähm mir geht's gut, um euch zu sehen. Damit ihr mich sehen könnt, muss ich tatsächlich auch ein bisschen Aufwand betreiben, weil äh, ich nehme hier gerade zwar schön auf einem Mischpult auf, aber äh, parallel auch noch auf meinem Mac Mini, der ist Baujahr 2011 und hat keine Webcam. So, ich habe hier aber auch keine Webcam rumfahren und momentan ist es schwer schwer Webcams zu bestellen. Deswegen nutze ich ein altes iPhone SE mit irgendeiner kostenlosen App, die dann per WLAN an äh, Discord Streamt. Irre. Geil. Deswegen seht ihr manchmal Werbeeinblendungen, aber
1: das war mir die 8 Euro einfach nicht wert. <lacht> ja, ich habe die Werbeeinblendung auch schon gesehen. <lacht> das sind wir dir nicht wert. Naja, gut. Nee. Bei mir ist es äh, ähnlich. Ich habe ja jetzt mit dem Stream angefangen, so vor 40 Tagen ungefähr. Und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und so weiter und so fort. Wir haben auch meinen 35. Geburtstag dann im Livestream gefeiert. Und ähm, das war alles sehr, sehr schön. Aber diese Webcam zu bekommen, um das Ganze betreiben zu können, war halt wirklich so, als wenn du irgendwie Koks versuchst, an einem Polizeirevier vorbei zu schmuggeln. Also, es war knallhart. Ja, ich ich habe jetzt vor zwei Wochen noch eine zweite Webcam bestellt, weil ich halt ein bisschen was machen will. Ich will, ich will auch einen Penis zeigen, wenn ich nicht nur das Gesicht zeigen möchte. Und ähm, da ist es so, da steht jetzt die ganze Zeit so, ja, Liefertermin unbekannt. Liefertermin unbekannt. Liefertermin unbekannt. Und da kriege ich jetzt auch alle, Alternate ist da, ich liebe Alternate. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, wie sehr ich Alternate liebe. Um, bei Elektronik noch mehr als Amazon mittlerweile eigentlich. Ähm, aber die sind dann halt super akribisch und super deutsch und schicken dir so alle gefühlt alle zwei Minuten so. Leider ist deine Webcam noch nicht eingetroffen. Wir halten dich natürlich auf dem Laufenden. Oder so Alltagsspieler. Leider ist deine Webcam noch nicht eingetroffen. Wir halten dich auf dem Laufenden. Aber immer so, wenn du Fragen hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Hier aber ist deine Jackie. Viel Spaß. Aber aber ganz kurz, was glaubt ihr, warum das so ausverkauft? Also ich
3: check's halt nicht so ganz, weil du ja normalerweise, okay, Joel, jetzt eine Sondersituation wegen der podcast bist du ein Mischpult und so, aber jeder hat momentan ein Smartphone, wo du einfach Skype laufen lassen kannst oder alle möglichen Apps. Jeder hat irgendwie einen Laptop oder so. Das heißt, nur für diese ganzen Berufsgespräche, hier Calls oder so, die die Leute haben für ihre Firmen, weil sie Homeoffice machen, kann es ja nicht sein, Wir werden jetzt alle zum Streaming plötzlich, nur weil irgendwie gerade eine Pandemie ist. Also ich verstehe nicht so ganz, also die ist so ein bisschen so ähnlich wie mit Klopapier. Warum sind die Camps gerade so gefragt?
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, also Razer zum Beispiel hat ja die Produktion von Dingen eingestellt, um Gesichtsschutzmasken erstmal zu machen. Das Ach so, ja wegen sowas, lang, okay. Ähm, nichts mehr produziert außer Gesichtsschutz äh, für, für die USA und Co. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, der eigentliche Grund ist wirklich dieses so, ja ich hätte gerne Webcam, um mich vernünftig mit Leuten zu unterhalten. Und ich glaube auch, das kommt noch dazu, ich glaube auch, es sind nicht Milliarden Webcams im Um. Ah, ja, aber wie gesagt, okay. es ist ja
3: mittlerweile in fast jedem Notebook und so einfach drin, in jedem in jedem iPhone, mhm. in jedem Android-Smartphone, du hast ja überall eine Kamera, also ich, ich hatte ja vor ein paar Jahren jetzt abgesehen eben vom Streaming, wo man dann auch eine etwas bessere Kamera nimmt, aber so das Gefühl, dass die klassische Webcam, so kleines, rundes Dingelchen, mhm. was man sich da hinstellt, eigentlich schon am Aussterben ist und so und jetzt hat sie nochmal so eine Renaissance, das finde ich schon irgendwie lustig.
1: Ja, ja klar, aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch am Stream so weil Also es sind schon sehr viele Leute, die jetzt äh, gerade irgendwie neue YouTube-Kanäle, neue Streaming-Kanäle, weil sie haben halt jetzt auch manchmal ein bisschen Zeit und probieren sich da zumindest aus. Also ich glaube, in drei, vier Wochen wirst du dann auch, oder in drei, vier Monaten wirst du auch sehr viele von den guten Webcams wieder gebraucht <lacht> bekommen. Ja, okay. Um, genau. Aber ey, so ist es, Mach, machst du ja nichts Aber ähm, das war ja, bei VR ist das ähnlich. Ich habe mir ein VR-Headset geholt und ähm, da ist äh, das Valve-Index released worden mit äh, Half-Life Alex. Und als Half-Life Alex rauskam und dann hieß es so, ja fuck, das ist, das ist ein Meilenstein, so, nirgendwo mehr irgendwelche VR-Headsets mitgekriegt. Also ganze Oculus ausverkauft, Index, acht Wochen Wartezeit und so weiter. Also Wahnsinn. Ja, aber äh, Switch Switch war ja genauso,
3: ne? Switch war ja auch überall ja. raus, jetzt kommt sie langsam, habe ich letztens so auch so ein Bild gesehen, weil das ja jetzt immer als Gag gemacht wird, Nature is healing, Switches are returning to the store ja. und so. <lacht> ähm, also sie kommen jetzt langsam wieder, aber die waren ja auch überall raus, ne? Total krass.
1: Ja. Deswegen, also, ähm, ja, es ist halt, wenn so dieser Demand auf einmal ganz groß ist, plötzlich, und normalerweise hast du halt vielleicht 100 Webcams im Laden oder im, im, bei Amazon, und dann plötzlich wird der 100 erste ein und dann so, oh Gott. Die Webcams sind weg. Und dann kommen alle so, ja scheiße, die Webcams sind weg. Wir müssen jetzt unbedingt alle dahin. So, wir müssen die Ersten sein, wenn sie wieder eine Lieferung bekommen.
3: Also Webcams, Webcams und Technik, das neue Klopapier.
1: Ja.
0: Sind Elgato und, und Logitech eigentlich börsennotiert? Ich frage nur so für einen Freund.
1: Ich weiß es gar nicht, genau, ehrlich gesagt. Ja, weil irgendwer muss ja immer von der Krise profitieren. Ja, ja, aber ich habe ja schon ganz viele Waffen, äh, Waffenfirmen und, 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 und Co. Äh, da da werfe ich mal Geld rein. Nee, das, das Witzige ist ja, ich bin ja wirklich so ein Öko Hansel und habe nur so ja hier die vegane Wurst <lacht> so die Firma da habe ich mein Geld investiert oder so in in so Solarenergiekram also wirklich so der langweiligste Typ wenn so wenn's um so ähm, Investment geht
3: ja das ist aber alles auch nicht so schlecht ich glaube gerade in Sachen äh, Fleisch und Wurst ich glaube da ist man mit vegan momentan auch ganz gut auf der Seite ich glaube da ist jetzt
1: gerade auch so ein bisschen
3: ich glaube da hast du schon ja, ganz du, gut du
1: die Wurst die Wurst raus <lacht> so. Naja, aber machst du ja nichts. Also so ist es, ne? So ist es nun mal. Aber sonst äh, alles gut, quasi. Bei mir alles fit. Steve, ist okay. bei dir? Bei, bei
3: mir wieder fit. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich mir so monatlich an eine Erkältung gönne. Und war jetzt auch wieder mal so weiter. Also das muss man auch erstmal hinbekommen, irgendwie fünf, sechs Wochen zu Hause zu sein, nicht mehr rauszugehen, außer vielleicht mal ganz schnell einen Einkauf oder so, den man natürlich mit Schutzmaske vornimmt und so. Und dann trotzdem irgendwie wieder eine Erkältung zu bekommen und dann lag ich tatsächlich ein bisschen flach. Ja, war, war nervig, war ein bisschen blöd. Vor allem ist ja dann sofort die Corona-Panik. Vor allem, wenn man jetzt, jetzt Hypochonder weh bin ich natürlich überhaupt nicht. Würde man natürlich sofort denken, okay, das war's. Ich bin im Grunde tot. Ähm, hm. Wurde aber sogar getestet und äh, äh, Glück gehabt. Ne? Also ich sag mal. Äh, alles gut. Ähm, und vor allem, äh, da kann man ja auch mal berichten, mal um ganz kurz ernst äh, zu werden. Es, vor ein paar Wochen war ja überall noch das Gespräch, oh, niemand wird getestet, wenn du nicht direkten Kontakt hattest und nicht unbedingt äh, Geschlechtsverkehr mit einem Corona-Infizierten, dann wirst du nicht überprüft. Mit einer so, fledermaus -Suppe. Genau, nicht mit einer Fle so, Fledermaus-Suppe gegessen. It is ähm, what it is. so, ähm, <lacht> jetzt ist es tatsächlich so, äh, dass wo äh, Testkapazitäten massiv ausgebaut wurden und man wirklich auch schon einfach bei dem äh, Erkältungssymptom einfach, es heißt, okay, better safe than sorry, wir testen mal lieber, ähm, und kontrollieren das und ähm, von daher... Was musste
1: kostet das oder übernimmt das die Krankenkasse? Ich muss das
3: nicht, also gerade, ich glaube, ich glaube es wäre noch ein Problem, wenn du gar keine Symptome hast, da ich aber tatsächlich Fieber und Erkältung und alles hatte, ähm, ist es dann halt ja symptomatisch bedingt und dann ist es glaube ich so, dass es die Kasse übernimmt. Ich musste jedenfalls ja. nichts sagen, bisher kam noch keine Rechnung. ja weil das ich waren hoffe, ja
1: die ersten Rechnungen in den USA, klar, anderes Gut, ja, und da und ist und es... Um, also da waren die erste Rechnungen irgendwie zwischen 19 und 38.000 Dollar. Ja, das ist ja alles Wahnsinn da. So. Also da ist ja das ist ja, ja. <lacht> dann, doch lieber, dann doch lieber, weg vom Fenster. Also ja, nee, nee das ist genau. Ja schon krass. Also, Aber ich mein, über das über das Gesundheitssystem der USA werden wir in, in den nächsten äh, Wochen und Monaten noch oft genug erzürnt wahrscheinlich die Augenbrauen heben. Ich kann auch berichten, dass mein gesundheitliches Schicksal ist jetzt auch besiegelt, denn
0: ich habe endlich einen Kita-Platz für meine Tochter bekommen ab mhm. September. Und dann geht's ja los mit, mit den Krankheiten, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, also du bist, Das Witzige ist, alles, was sie für, nee, nicht mal einen Tag, eigentlich, sie kriegt es gar nicht, also sie kriegt es, aber ist einfach nur Weitergeber und du liegst eine Woche flach. Genau. Ähm, das hatte ich ganz, 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 ganz oft im Kindergarten dann, also Kita war ja nicht bei mir, aber als er dann äh, im Kindergarten war, äh, so... Häufig.
3: Also tatsächlich, das ist ja genau das, was ich eben seit Jahren berichte und es ist ein bisschen, bisschen nervig und äh, anstrengend, aber ich glaube, Joel steckt das weg, der ist ja da ein bisschen immuner als wir.
1: Ja, ich war ja davor mindestens fünfmal die Woche im Fitnessstudio und ähm, jetzt halt nur noch zu Hause so Home-Handel-Kram und so weiter und so fort. Zum einen fehlt es mir komplett körperlich, es fehlt mir geistig, es fehlt mir, weil ich zu Hause nicht das Gefühl habe, die gleichen Ergebnisse, oder ich weiß, dass ich nicht die gleichen Ergebnisse erziele in der gleichen Zeit. Und viel schlimmer ist noch, ich komme nicht weg von all den Verrückten hier. Also sonst <lacht> ist es immer so, dass du ins Fitnessstudio gehst und hast du noch deine Ruhe zumindest. Aber hier ist es so, oh shit, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, ey. Ja, und dann, dann bist du gerade irgendwie am Deadliften und plötzlich so, Papa, können wir mal kurz... Nein! Können wir mal kurz... Lass mich mal kurz trainieren! Fünf, sechs, können wir mal... Nein! Können wir nicht... Und das ist wirklich, ähm, das, das ist wild. Das ist wild. Da freue ich mich sehr drauf. Aber auch wieder, wann geht man eigentlich? So, also wann? Nur weil es erlaubt ist, heißt ja nicht, dass es gut ist, wenn man es macht. Und also das sehen, das
3: sehen, glaube ich, die meisten Menschen in Deutschland gerade ganz anders. Alles, was ja. erlaubt ist, muss auch sofort wieder gemacht werden. Also da muss man ja, sofort... Vor allem,
1: alles, was erlaubt ist, ist auf einmal auch wieder ungefährlich. Genau, eben. Dann, und und, halt und es Problem muss gemacht
3: so werden. Es ist Also das erlaubt bedeutet, du musst jetzt auch unbedingt äh, zu Ikea gehen, weil sonst äh, die machen ja dann auch wieder zu.
1: Genau. Und ähm, deswegen, ich glaube, aus diesen Lockerungen werden demnächst auch Verbote. Ähm, aber Mal gucken, um, nur für mich ist es halt wirklich so dieses, ja, wann gehe ich denn dann wieder? So, aber was, was, wann, wann ist es denn wieder sinnig, das Ganze zu machen? Naja. Reden wir in der nächsten Folge mit äh, weiter, würde ich sagen, weil jetzt äh, sonst, sonst verplappern wir uns und reden dreieinhalb Stunden über äh, Corona und Co. Das hatten wir letztens im Skauserfunk, da wollten wir es gar nicht ansprechen und nach anderthalb Stunden waren wir so, ja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Fußball. <lacht> Fußball, sehr, sehr befallen vom äh, Coronavirus. Ach scheiße, wir sind schon wieder im Thema. Genau, also ganz kurz noch, um das, ich finde das immer
3: so ein, ich höre das gerade bei vielen Podcasts, wobei ich höre nicht mehr so viele Podcasts, momentan das Thema hatten wir auch schon mal, aber bei allen Sendungen, die ich so sehe, ganz oft so dieses, ja, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen und versuchen mal nicht und so, und und ich finde, einerseits verstehe ich den Grundgedanken dahinter, aber es ist jetzt momentan einfach Bestandteil unser aller Leben, es bestimmt jeden Tag und dann so zu tun, als wäre es kein Thema, ist ja auch irgendwie Quatsch. Zumal wir jetzt hier jetzt gleich über Trailer sprechen ähm, und da wird das Thema noch ein paar Mal kommen. Wann startet der Film? Startet er überhaupt? Wie und was? Ähm, und von ja. daher muss man es ja nicht verschweigen, kann man es ansprechen ähm, und ein bisschen, bisschen so gegenseitiger Austausch hilft ja auch gegen den Lagerkoller. Also ich will jetzt mich nicht beschweren, aber holt mich hier raus. Also ähm, genau. nee. Von daher, ich finde, wir müssen es nicht verschweigen. Wir können gern das Thema auch mal anreißen, aber damit soll es das auch gewesen
1: sein wahrscheinlich. Ja, absolut, absolut. Und ähm, nur weil was täglich passiert und äh, zum Alltag gehört, müssen wir es ja hier, hier auch nicht breitreten. Ähm, sonst wäre mein Geschlechtsverkehr auch ein ganz, ganz großes Thema. War dumm? Ich glaube, wir,
0: wir, wir geben mal das Zepter wieder an Joel, der heute ein bisschen
3: ja, die Führung übernimmt, hoffentlich.
1: Stimmt auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ach Mann.
0: <lacht> Dann gehen wir von Corona nach Arkansas. Du hast und äh, beginnen hast, hast mit du dem wirklich, ersten Trailer.
3: Ich muss dich sofort unterbrechen. Hast du jetzt tatsächlich schon den großen Fauxpas gemacht, den man nie machen darf, hast du Arkansas gesagt.
1: Heißt er ja nicht Arkansas?
3: Es heißt nämlich Arkansas und die Einwohner sind da ganz böse. Man darf nie wegen Kansas, darf, man darf nie Arkansas sagen, es heißt Arkansas. Ja, ist ganz, ganz Oder heißt es vielleicht
1: Arkansas.
3: Ja, ja, aber auf jeden Fall nicht Kansas, das äh, hören sie gar nicht gern.
0: Ja. Ja, was ihr jetzt nicht wisst. Wir haben natürlich schon drei Stunden Vorgespräch und äh, es war abgesprochen, dass ich Steve diese Vorlage liefere, um euch ein bisschen <lacht> Knowledge genau. zu vermitteln.
1: Danke. Arkansas.
0: Du hast den Trailer nicht verstanden?
1: Nee, ich habe den Trailer nicht verstanden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Trailer geguckt und war so, mm -hmm. ja, also bildlich jetzt schon mal ganz schön. Und dann äh, spielt er hier der, äh, wie heißt denn ähm, der Typ, der direkt am Anfang zu sehen ist? Oh, Vince, äh, Vaughn. Äh, Vince Vaughn. Liam Hemsworth?
0: Ne, Vince Vaughn, ja.
1: Genau, spielt mit, erzählt erstmal. Ich bin so, mm, ah, der ist der Böse. Mm, okay, ja, okay, die sollen irgendwelche Deals zu ihnen an Land ziehen und jetzt, hä, warum tö. hä? Das verstehe ich alles nicht. Also ich habe den Tra das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich habe den ganzen Film gesehen, aber ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Genau, aber Und ich
3: bin, bin jetzt so auch duell in die Parade gefahren, der kann ja erstmal sagen, worum es hier überhaupt geht, wobei die, die Hörer hoffentlich den Trailer geguckt haben, wie sich das gehört.
0: Ja, worum geht's? es? Also äh, Chris hat es ja schon gesagt, Vince Vaughn ist der Böse, er ist ein Drogenbaron, äh, ba Baron. Baron aus Arkansas. <lacht> aus Arkan aus, aus Arkansas. Arkansas. <lacht> ähm, der, ja, zwei Handlanger hat, und zwar Liam Hemsworth und Clark Dude, die, äh, ja, zwei, zwei trottelige Kuriere spielen, äh, es gibt dann noch einen, ich vermute, korrupten Polizisten, entweder korrupt oder dumm, äh, gespielt von John Malkovich, äh, wo es mich sehr gefreut hat, den wiederzusehen, und ja, es ist wirklich schwer zusammenzufassen, weil erst denkt man so, ja gut, das ist halt so eine so eine Drogen-Gauner-Ding und wird dann aber im zweiten Teil des Trailers schon sehr,
1: sehr brutal. Mhm. Und Ä das
0: hat mich auch ein wenig irritiert, aber es hat mich auch ein bisschen fasziniert, muss ich sagen.
1: Ich hatte das Gefühl, es ist so Superbad meets ähm, Tucker and Dale, wo es dann auch auf einmal so unfassbar hart wird und du bist so Hä? Okay.
0: Ja, aber es ist nicht lustig hart, oder? Es ist einfach nur hart.
1: Ja, hier, ja, klar. Hier, hier, ist es, hier ist es einfach nur hart. Ich fand den Trailer aber jetzt auch so, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es nicht, was ich vom Trailer halte, weil ich finde, die Charaktere sind mir zu überzeichnet. Ich finde, die Gags funktionieren im Trailer zumindest nicht so krass. Und es ist jetzt nichts, wo ich sage, ah, da habe ich jetzt unfassbar Bock drauf, das zu sehen.
3: Ich finde das wahnsinnig beruhigend, dass du das sagst, weil mir geht es halt genauso, weil, weil du sagst, die Gags nicht so richtig. Ich bin mir bei manchen Dingen nicht mal sicher, ob es ein Gag sein soll oder ob das jetzt ernst gemeint ist, ob satirisch mhm. ist. Also ich finde, der Ton, ich check ihn auch teilweise nicht so richtig.
0: Ja, die die Szene, wo John Markovic vorbeigeht und fragt, ob es das okay wäre, wenn sie ihn Sir nennen würden und äh, der andere dann über die Straße brüllt, wir verticken hier übrigens Drogen und schmuggeln die. Und er so, ja, ja, man weiß gar nicht so, weiß er das schon? Oder
1: nimmt das nicht ernst? Ich kann die Szene überhaupt nicht richtig einordnen. Ja, absolut. Und ähm, wann und wie kommt der äh, Film? Ist das, ist das ein Kinofilm oder was? Der ist äh, am 5. Mai in den USA on demand und auf
0: DVD erschienen. Okay. Und einen deutschen Release-Termin konnte ich jetzt nicht rausfinden.
3: Ich glaube, der wird wahrscheinlich auch so unter ferner liefen, weil ich finde, das Ding ist, es sind Haufen bekannte Namen dabei, die man schon mal gesehen hat, eben Vince Vaughn und äh, Melkovich und so, aber ähm, so richtig, es ist halt kein richtiger A-Titel, es ist irgendwie so ein bisschen so ein schräger Film, man kann ihn nicht richtig in eine Schublade packen, man kann ihn, glaube ich, auch schlecht vermarkten, das zeigt der Trailer, finde ich, und ähm, also ich... Das Ding ist, ich persönlich habe so ein bisschen diese Gangstergeschichten satt, so dieses hier, die Typen, die dann Drogen verticken und so, um das, drogen gangstergeschichten aber er sieht nicht mal so aus wie ein Trailer, der die Leute, der auf dieses die auf diese Storys stehen, ansprechen würde. Also ich hab, also es gibt ja manchmal so Trailer, wo man sagt, okay, ist nicht mein Thema, finde ich nicht so, aber ich glaube, wenn du auf das Ding stehst, wirst du das super finden. Aber ich habe das Gefühl, dass auch Leute, die eigentlich das Thema total cool finden, hier sagen, nee, hä, wie, was? Also irgendwie... Ist es nicht so richtiges?
1: Darf ich mich kurz outen? Ja. Ich hab das alles komplett verrafft. Ich habe komplett verrafft, dass es Liam Hemsworth ist und war so krass. Die haben den aber, die haben Chris Hemsworth <lacht> jetzt wirklich nochmal anders geschminkt und war so <lacht> komisch, dass er da jetzt in der Rolle mitmacht. Hm, was wohl sein Bruder Luke dazu sagt? Und dann war ich so, ach, es gibt ja noch einen dritten. Jetzt gerade war ich so Liam Hemsworth. Hm, komisch. Und jetzt gerade muss ich nochmal nachgucken, war so, ach so, das ist ein ganz anderer. Ich bin so ein Depp. Ja, ist ja gar nicht Tor. Nee. Ist ja gar nicht Tor. Nee, das ist der Hemsworth, der in
0: Independence Day 2 mitgespielt hat. Und wir haben ja auch, äh, kann jemand den Namen der Dame äh, direkt korrekt aussprechen? Die hat in äh, Independence Day 1 mitgespielt und in Kill Bill. Vivisia, A-Fox, so vielleicht?
3: ja, glaube ich, oder so. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Aber äh, äh, ja. Ich ist so, ist so jemand, die man immer mal wieder irgendwo sieht, aber so den ganz großen Durchbruch irgendwie auch noch nicht hatte. So habe ich immer das Gefühl. Also, das meine ich mit Dass sowohl
0: sie in Kill Bill und in Independence Day mitgespielt hat.
3: Ja, genau. Aber, dann aber du dann hast vollkommen recht. Nie so, also das meine ich ja. Man kennt sie, man kennt auch den Namen, aber es ist so, ja, so, sie ist jetzt kein, kein A-Listen-Star irgendwie.
1: Aber das ist doch auch immer nur so eine Nebenbesetzung. Also, deswegen, das sind so für mich diese typischen Nebenbesetzungsrollen. Kehrt mich nicht, sage ich mal. Aber ich mag, ich mag den Look des Films eigentlich ganz gern. Mir ist alles ein bisschen zu gekünstelt mit diesem, äh, ja, der hier, der der nerdige Dümmling trägt doch noch so dieses Hawaii-Hemd und so weiter und so fort. Ähm, also die Rollen sind mir so zu, weiß ich nicht, zu runtergebrochen. So. Und zu sehr, ja, das denkt der Mainstream von einem trottligen Nerd. Der braucht jetzt auch das Hawaii-Hemd. Und ah, guck mal, hier ist die äh, sexy ist Krankenschwester, keine Ahnung. Ah, guck mal, die legt der da flach. Das ist ja funny.
0: Das ist nämlich smart von dem, von dem Dude. Weil der hat nämlich äh, sowohl das Drehbuch geschrieben als auch Regie geführt. Da hat er sich noch schnell eine Matz reingeschrieben.
1: Ey, ganz ehrlich, Digga. Safe Call würde ich auch. Ja. <lacht> ja, und wir brauchen auf jeden Fall noch Jennifer Lopez. Wozu brauchst du Jennifer Lopez?
3: <lacht> der ist wichtig. Da muss oh, dieser eine, dieser eine Moment, dieser ganz berührende Moment muss da rein. Ja.
1: Ja, ja. Und dann aber auch immer so niesen oder so, wenn man mit der Szene fast vorbei ist. Ach. Oh. Oh shit, ja, noch ein nee, Take. wir müssen nochmal, wir müssen nochmal. <lacht> genau, und am Ende, und vor allem
3: am Ende wird sie dann geschnitten, die Szene, wo man sagt, ah, die passt ja, dann doch Ende vom, die vom Pacing. Nicht, die müssen wir rausnehmen, die
0: Szene ist leider. Liegt dann im Tresor. Genau, die man immer dann wieder dann mal raus. Mal. Genau, genau. Ja, der Typ heißt Clark Duke und ja, also der hat in viel, den muss man schon mal gesehen haben, aber er ist halt nicht aufgefallen. Also der hat in Kick-Ass 1 und 2 mitgespielt, der hat schon in New Girl mitgespielt, in Superbad, in Two and a Half Men und The Office. Also ja. mir ist er nie aufgefallen, ja. muss ich gestehen, aber hat schon ein bisschen was auf dem Kerbholz.
1: Ja, absolut, aber ähm, das ist ja genau das, was ich fast meinte. Also es fühlt sich an wie Superbad oder, oder so mit extra... So, also mit, das fühlt sich an gerade so ein bisschen wie Super Bad meets From Dusk Till Dawn. Weil From Dusk Till Dawn auch in diese zwei Segmente geschnitten ist. In dem Moment, wo das Messer in den Tisch gerammt wird, wird sie ja auf einmal ein ganz anderer Film. Und hier fühlt sich das auch so ein bisschen so an. Ähm, wahrscheinlich ist da, wenn das der erste Mord sein sollte mit diesem Messer, wo die Frau das Messer hinterm Rücken hat und so weiter und so fort im Trailer. Wenn das der erste Mord sein sollte, kriegt der Film da halt ein anderes Setting, so ein bisschen verpasst. Ähm, zumindest fühlt es sich so an, wenn man den Trailer sieht. Und, ähm, ich sage, ach so, nee, das machen wir später, aber so als kleiner Teaser, ist keine 10 von 10 für mich.
3: Ja, nee, ich, da bin ich bei dir. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab einfach generell das Thema so ein bisschen satt, äh, irgendwelche Drogengangster. ja. ich weiß auch nicht, wie oft man sowas noch erzählen will ähm, und immer wieder. Und pff, also, ich sehe nicht den wirklich neuen Spin daran, wo ich sage, ja, aber es ist mal ganz anders, ähm, mhm. Äh, da ist einfach das Überangebot, wo ich sage, ja, also, Trailer gesehen, Film vergessen, nie geguckt. Ähm, und in drei Jahren, wenn er dann irgendwo bei Prime ist, erinnere ich mich dran, ich glaube, über den haben wir mal bei Trailer-Schnack
0: gesprochen. Irgendwoher kommt der mir bekannt vor, ja. aber werde den nie gucken. ich finde es immer wichtig, sowas zu besprechen. Einfach, ähm, wenn wenn das Ding dann durch die Decke geht und abgehypt wird, dann können wir rauskramen und sagen, ja, puh, das haben wir schon vor einem Jahr besprochen. Und ja. niemand hört sich die Folge ja dann nochmal an und merkt, dass es total scheiße von...
1: Wochen nachdem er rauskam, haben wir das <lacht> schon.
3: Genau. genau, und vor allem, wir fanden ihn damals blöd, haben gesagt, das wird gar nichts. Äh, aber ja. genau, das weiß dann keiner mehr. Sehr
1: schön. Ja. Nächster Trailer, auch ähnlich, ne? Erzähl mal kurz. Bad Trip.
0: Ähm, mhm. Ja, der ist auch wieder sowas, was wirklich an, an schon vorhandene Sachen erinnert. Es geht um jemanden, ach äh, oh Gott, gespielt von äh, wo haben wir ihn denn? Äh, Eric André. Den kannte ich bisher auch nur, weil er mal der, der Freund von Rosario Dawson war oder ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist er in, der, in deren Instagram-Stories ganz oft aufgetaucht. Ähm, ja, äh, amerikanischer Comedian hat, ähm, egal was er alles gemacht hat, können wir ja nachher besprechen. Auf jeden Fall äh, versucht er so ein bisschen einen Film im... In, in, Borat-Stil auf die Beine zu stellen. Das heißt, ähm, er, er filmt quasi mit versteckter Kamera und äh, setzt Leute, die nicht wissen, dass sie gefilmt werden, Situationen aus, die halt ungewöhnlich sind. Und der Film lebt halt von den Reactions. Das Ganze nennt sich Bad Trip und ist von den Machern von Bad Grandpa. Da kann man schon ungefähr einstufen, was man da zu erwarten hat.
3: Genau, äh, dann äh, fange ich mal an direkt gleich. Ich finde halt der große Unterschied zu sowas wie Borat oder ähm, was hat er ja noch gemacht? Er hat ja mehrere solche, solche Geschichten gemacht. Ähm, ist, dass es hier halt keinerlei, also zumindest dem Trailer nach, politische Ebene gibt oder Satire oder ich führe jetzt mal hier vor, wie blöd die Südstaatler sind oder ich zeige mal Alltagsrassismus. Sondern es sind ganz, ganz, ganz simple, teilweise auch nicht so simple, aber... Einfach ausgedachte Pranks, versteckte Kamera-Gags, die man auch einfach in einer versteckten Kamerasendung zeigen könnte. Und es bedarf null dieser drumherum gestrickten realen Handlung. Das Ganze könnte einfach MTV Pranks sein oder so. Und dann läuft einfach, laufen diese Dinger, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Ich persönlich finde das Thema versteckte Kamera ist absolut durch. Äh, mega, mega öde und langweilig. Aber das kann man ja, wenn man das witzig findet und dann ist vielleicht doch mal eine lustige Reaction, kann man das ja machen. Das wäre für mich eine Netflix-Reihe mit einfach Pranks. Aber diese drumherum Story braucht es halt null. Ich habe auch das Gefühl, schon im Trailer, das bremst ja alles total aus und langweilt. Ich will wissen, wie verarschen sie die Leute? Was haben sie für Aufbauten? Ich brauche da keine ausgedachte Action-Story noch drumherum. Ein Prank funktioniert als Prank. Einfach nur so. Und das sieht man ja im Trailer schon. Oder er funktioniert halt eben nicht. Aber dieses Drumherum... Ähm, also tatsächlich fühlte ich mich, außer dass es natürlich so ein bisschen Rated-R-mäßig ist, an äh, langweiligste Verstehen Sie spaß sketch erinnert, wo ein riesen Drumherum-Aufbau gemacht wird, wo riesen Vorgeschichte und Aufbau, dafür, dass ich dann drei Sekunden sehe, dass einer sagt, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Und dann sagen wir ja, puh, schön, dass er so einen riesen Aufbau gemacht hat. Und so geht es mir hier so ein bisschen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das ein Kinofilm sein soll. Check ich null wozu. Also,
1: vielleicht geht's euch anders und ihr liebt es. Nee, also mir geht's ähnlich. Ich habe den. Das Witzige ist, ich habe den Trailer, der Trailer fängt an und mich so, hä, warum hat der denn so eine komische Soundqualität? So, was... Haben sie das nicht richtig abgegriffen oder was was ist denn da? Und dann habe ich erst gerafft ah, okay, ja, gut. Das, weil ich war nämlich auch so, hä, das, das, das sieht aus, als hätte man irgendwie so geheimerweise mitgefilmt. Und dann habe ich das erst gerafft und war so, okay, ja, gut. Ähm, mich catcht es auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Weil es aber auch Reaktionen sind von so Otto-Normalbürgern auf normale Situation also auf... auf nicht normale Situation natürlich, wenn sich da jemand mit dem Mixer irgendwie die Hand abschlägt und so weiter. Aber es ist nicht so, dass dass sie vorgeführt werden, die Personen. Im Sinne von, oder dass ihr, dass, so, dass, dass wie so ein Spiegel funktioniert. Guck mal, wie ekelhaft dreckig die, diese Gesellschaft ist. Genau. Ähm, wie es halt bei einem Borat, bei diesem äh, Kampf war, wo er dann anfängt, sich mit seinem Gegner zu küssen und das mitten so in der weißesten Stadt der der, der schwulenfeindlichsten Stadt Amerikas. So, ähm, Das ist halt ein anderes Level. Und hier ist es so, Ah, okay, ja, das ist schon, also es ist so ein bisschen so, als wenn man damals bei, bei Game One zum Beispiel oder bei der bei PC-Action gesagt hat, okay, was drehen wir denn Witziges als Einspieler? Und dann so, ja, wir könnten GTA-Test machen mit echten Kriminellen. Ja, genau, das machen wir. Und im Gefängnis drehen. Ja, im Gefängnis drehen, ja, super. Und dann so, dann da, da steigert sich das, dann steigert sich die Idee, steigert sich die Idee und irgendwann ist sie so so übersteigert und so über, überausgedacht, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und, ähm, so, ist, so fühlt sich das da gerade an. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass es halt eine sehr, sehr große Zielgruppe dafür gibt. Aber ich bin es nicht. Das ist einfach ich alles so der das ist wie bei Fast and Furious, da gibt es eine riesige Zielgruppe, ich bin's nicht. So. Ich finde halt, ich finde halt
3: sehr, sehr oft äh, das Problem, oder nicht sehr, sehr oft, sondern einfach generell dieses Problem, das ist auch schon so ein bisschen das Problem von zum Beispiel dem Jackass-Film oder sowas. Ich finde, wie gesagt, wir, wir sagen jetzt mal, man mag Pranks, man mag irgendwelche solche, solche Einspielsachen, man mag versteckte Kamera, aber die haben ja keinen in sich gegebenen Wiedersehwert. Dass ich dann irgendwann sage, oh, den Kinofilm mit dieser Storyhandlung gucke ich nochmal, weil das war so eine bewegende Story und dazwischen sind die Pranks. Sondern sowas funktioniert, wenn es denn funktioniert, wie gesagt, meiner Meinung nach ist das Genre tot, aber dann als wöchentliche Sendung im Fernsehen verarscht, geguckt, vergessen wo ich also auch nicht so von wegen, und dann gibt es einmal in 100 Jahren diesen einen Clip, der dann auf YouTube rumgereicht wird, wo man sagt, du musst mal gucken, wie der Typ reagiert, ist so witzig, aber das, wie gesagt, passiert einmal in 100 Jahren, wo es diesen einen, aber ansonsten ist es wirklich so wie, ja, da haben sie jemanden verarscht, habe ich geguckt, ich habe fünf Minuten gelacht, ist ja witzig, super, aber das als mhm. Kinofilm kauft sich da jemand die Blu-ray und sagt, oh, das muss ich noch fünfmal gucken, wie der eine Typ verarscht wird, weil es beim fünften Mal nochmal total überraschend ist, dass der da überrascht ist. Das, ich verstehe das ganze Konzept nicht.
0: Also ich glaube, wenn Jackass jetzt im Fernsehen gucken würde, ich würde es wieder gucken, weil man ja dann doch die Charaktere kennt und äh, sie da auch noch in einem Zustand sind, wo man sagt so, ja okay, das waren junge junge Typen, die sind jetzt nicht allzu fertig, sondern so, okay, die machen Blödsinn und entdecken damit die Welt, ist ja eigentlich ganz cool und äh, ich erinnere mich schon gerne dran. Also ich würde es gucken und wie du schon sagst, so man guckt und vergisst sofort wieder. Das heißt aber, nach zehn Jahren kann ich es wieder gucken und da wieder mit Spaß haben. Ähm, ich habe mir aber auch aufgeschrieben versucht, Bohrer zu sein, ohne dabei die Gesellschaft zu entlarven. Also haben wir alle drei erkannt den Punkt und das fehlt dem Film halt auch so ein bisschen, aber also hier und da musste ich schon schmunzeln, gerade immer, wenn es um seine Schwester geht, die aus dem äh, Gefängnis ist, weil also äh, die Szene fand ich schon witzig, wie die sich da aus dem Tunnel hervorhebt und äh, wie schockiert die Leute gucken, fand ich schon okay. Ich, ich finde halt den Eric André, ich meine, schön, der hat irgendwie bei König der Löwen den Azizi gesprochen, den, den gab es bei Two Broke Girls, bei Big Bang Theory, äh, Robert Chicken, American Dad, ähm, bei der äh, wie heißt äh, die Netflix Zeichentrickserie von den Simpsons-Machern. Uh, Disenchantment. Genau, da hatte er auch eine Sprechrolle, aber ich finde ihn einfach nicht sympathisch. Und da, weißt du, bei, bei ähm, äh, Bad Grandpa, so, da siehst du wenigstens Johnny Knoxville so, und mit dem verbindest du gewisse Sympathien und das habe ich mit dem Typen leider gar nicht.
1: Hm. Ja, Man muss jetzt zu sagen, hätte diese, diese ähm, Eric Andre Show, heißt die so? Keine Ahnung. Ja, Da, da gab es schon mal so im Netz so ein paar äh, Ausschnitte von, da hatte der Christina Applegate da und hat quasi auf den Tisch gekotzt und das wieder gegessen. Ähm, <lacht> und dann ist sie halt gegangen. Also das war schon, ja, ist schon funny, so, aber auch nur eine Sekunde lang. Und ähm, ich find's halt, weiß ich nicht, also mich, mich kriegt's nicht. Mich kriegt's einfach nicht Ende. So. Ja, der Humor funktioniert bei ihm halt so. Er er über die
0: Schlänge, äh, Stränge, so also. Er schrägt über die Schlänge, ja. Er, ja genau. Also, also das, wie in dem Café mal. so äh, nicht nur, dass er was abreißt, sondern nein, er muss sich gleich die Hand zermixen so. Also ja. der Gag ist halt einfach immer acht Stufen drüber und deswegen funktioniert es auf einer gewissen Ebene. Aber es hat halt nichts entlarvendes. Ja. Ich finde, so oh, du filmst Leute, die schockiert sind, weil gerade was Ungewöhnliches passiert. Genau. Äh, wie, wie schon gesagt, so das könnte genauso gut äh, eine versteckte Kamera sein.
3: Ja, und vor allem, es könnte halt, sorry, aber es könnte halt auch von den lustigen YouTubern der Stunde, die immer Pranks auf ihrem Kanal machen, der Film sein. Also es ist halt so, mir tut es im Herzen viel, wenn ich da am Anfang sehe, das Logo von Orion Pictures, wo man wirklich irgendwie großartige Filme zum Teil mit verbindet. Also jetzt nicht nur, aber zum Beispiel sowas wie Robocop oder Schweigen der Lämmer oder auch Bill und Ted. Da lief dieses Logo am Anfang und dann sehe ich hier so, wo ich sage, ja, du, das könnte eine YouTube-Show sein. Das finde ich dann schon ein bisschen bitter. Also das ist für mich einfach... Und wie gesagt, das andere ist Geschmackssache, aber für mich ist das kein Kinofilm. Sorry, aber dafür kann man sich, das Geld kann man sich sparen, das ist kein Kinofilm, das ist ein Prank-Element einer Fernsehshow, meinetwegen bestenfalls. Eigentlich ist das ein YouTube-Kanal, mehr nicht.
0: Ja, aber es hat ja schon dieses Film-Element, also einfach, äh, hier, du machst jetzt einen Film, deswegen hast du jetzt mehr Budget. So, Also deswegen okay. kann man irgendwie einen Bereich von einem Gefängnis absperren und... Äh ähm, ich fand auch die Ästhetik, wir haben sie vorhin schon mal kurz erwähnt, interessant, weil eventuell ist das Ganze ja gar nicht so spontan entstanden, wie es den Eindruck erwecken soll, aber ich finde schon interessant, welche Kameras da gewählt sind, also welche Perspektiven und wie das geschnitten ist, einfach damit es so wirkt als wäre es geheim gefilmt. Also das ist ja wirklich ein Stilmittel. So. Also das kann daher rühren, dass man es wirklich äh, versteckt gefilmt hat. Man kann es aber auch bewusst als Stilmittel benutzen, um den Eindruck zu erwecken, dass man was mit versteckter Kamera filmt. Und ähm, ja, da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden. So, hey, eigentlich ist das eine interessante Art und Weise, etwas zu inszenieren, dass man den Eindruck erwecken möchte, dass es heimlich gefilmt wurde. Und das ist ja irgendwie auch eine Kunst für sich. Also damit will ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass das äh, ja irgendwie künstlerisch wertvoll ist. Mhm. Aber mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, dieses Stilmittel gibt es. Und eigentlich wäre es mal interessant, was man denn alles äh, zur Verfügung haben muss, um diesen Look zu kreieren.
3: Okay, also halten wir fest, Joel liebt es, hat sich kaputt gelacht, findet es mega witzig, äh, sein Film des Jahres. Können wir so festhalten?
0: Nein, definitiv nicht.
3: Schade.
1: schade, ja, aber schade. Also ich... Mein Problem ist bei solchen Sachen, es gibt halt, wie gesagt, mehrere, also ich kann komplett verstehen, was du sagst, Joel, ähm, und ich finde auch, dass das ein guter, eine gute Herangehensweise ist, zu sagen, ah, ich finde das als Stilmittel interessant, ähm, aber mein Problem dabei ist wirklich die Reaktion der Leute, weil entweder hast du eine coole Reaktion, eine dumme Reaktion, eine peinliche Reaktion, es gibt halt so viele verschiedene Arten, das kannst du halt vorher nicht skripten in dem Fall, ja. und ähm, mein Problem daran ist, also es hätte ja genauso so gut sein können, dass wenn sie rauskommt aus dem Boden und dann wegrennen will, dass einer der 100-Kilo-Typen sie einfach tackelt und sagt, nee, nicht mit mir.
3: Ähm, die sind gut. in den USA. Es hätte auch einfach einer eine Waffe ziehen und sie abknallen können. Also, genau,
1: hätte ja passieren können. Also hätte passieren können. Und ähm, mein Problem ist dann immer... Wenn ich ähm, dann auch sehe, manche Gesichter sind, äh, sind geblört, manche sind nicht geblurrt. Das heißt, nach dem Dreh werden sie zu den Leuten hingehen müssen, werden sagen, hey, wir werden es für einen Kinofilm verwenden und so weiter und so fort. Äh, willst du auftauchen, willst du nicht auftauchen. Das Problem umgehen sie aber schon, wenn sie Statisten nehmen, die einfach nur reagieren sollen. Also sie nehmen Statisten, sagen, hier sind Statisten, stellen wir da hin. Ihr reagiert, du reagierst so, du reagierst so. Das Problem ist dann nicht mehr, wir müssen euch danach fragen so Du wirst dann drei, vier Leute haben, die halt tatsächlich mal geblurrt werden und so weiter und so fort, um Authentiz äh, Authentiz Authentizität reinzubringen. Ähm, was nicht heißt, dass ich sage, alles ist gefaked an dem Film. Das möchte ich denen gar nicht unterstellen. Mein Problem daran ist aber auch, dass du entweder dieses Borat-Ding fährst ähm, und sagst so, wir stellen der Gesellschaft einen Spiegel vor. Ja, wir halten ja einen Spiegel vor. Und du hast eben so Situationen wie diesen Ringkampf. Oder aber, was interessant ist, du hast Promis, die du vorführst. So, versteckte Kamera mit Promis. Dann ist es witzig, weil du nimmst jemanden aus seinem Element raus. Ich erinnere mich an Mario Barth irgendwann mal, der dann der dann ähm, das Olympiastadion hat, wollten sie für ihn nicht freimachen. So für seinen Weltrekordversuche und sowas. Und ähm, dann ist es so, ah, guck mal, der ist ja stellenweise so wie wir, der regt sich dann auch auf. Haha, ha, das ist ja funny, was bei dem dann nicht läuft. Aber hier hast du halt einfach No-Names, die in ich sage jetzt, wieder Alltagssituationen, das sind keine Alltagssituationen, aber die in keiner mh, Die Reaktion ist einfach egal, was sie machen. So, weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, wenn da jemand, wenn, wenn jemand sich die Hand mixt, dann erschrecke ich mich. So, weil ich erstmal davon ausgehe, dass es echt ist. So, ja, ich gehe nicht davon aus, dass jemand das filmt, und das es witzig sein soll, sondern ja, ich erschrecke mich, vielleicht kotze ich und rufe die Polizei. Oder besser noch, den Krankenwagen. <lacht> so, aber, <lacht> ähm, und deswegen, der Film hat für mich einfach keine Daseinsberechtigung auf dem Level. Aber ich mag es natürlich zu wissen, wie kann man das Ganze denn stilistisch vernünftig umsetzen? Wie ist das konzeptuell geregelt? Das ist eine ganz, ganz andere Schiene. So. Und wie, wie hat er es geschafft, dafür Kohle zu bekommen? Das ist auch nochmal eine gute Frage. So. Ja. Und ähm, einmal gucken. Wann, wann startet das?
0: Äh, der ist Mitte April in den USA gestartet und okay. äh, auch da habe ich keinen deutschen Starttermin gefunden. Das zieht sich heute ein bisschen durch die Sendung, aber ich glaube, es ist auch okay, ein jetzt bisschen... Ich,
1: äh, jetzt die ganze Zeit fragt dann so peinlich so, ja, und wenn das klar startet, ja, keine hallo.
0: Nö, gar kein Problem. Ich sag nur, momentan ist es wahrscheinlich, äh, wären selbst wenn ich Startzeitpunkte hätte, wären die wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen.
3: Genau, die Frage ist ja schon, wie in den USA, ob er da lief, ob da noch Kinos offen sind oder wie oder was. Ja, ähm, bestimmte Sachen landen ja dann auch direkt beim Streaming, also naja, man wird es ja. schon mitbekommen.
0: Apropos Streaming, äh, wir haben ähm, eine Serie jetzt als nächstes, die hört auf den schönen Namen Upload und die ist bereits äh, bei Amazon Prime erschienen. Das heißt, die erste Staffel mit äh, zehn Folgen kann man sich bereits angucken, aber wir haben uns jetzt erstmal den Trailer angeguckt. Steve, willst du mal kurz zusammenfassen, um was es eigentlich geht? Ja, zuallererst, bevor ich zusammenfasse, um was es geht, musst du mir noch mal kurz helfen, was ist das für ein Song? Ich liebe
3: den Song, aber ich, äh, ich habe keine Ahnung, ist es Bowie oder so? Ich weiß es nicht genau, aber...
0: Moment, ich mach's
3: nochmal an. Also, oh, du, ich, war, ich dachte, er ist dir gleich präsent, weil ich, ich finde den Song mega stark, ist aber einer von diesen Songs, die ich so super finde, ohne jetzt gleich äh, direkt zu wissen, was es ist. Das gebe ich gern zu. Aber den finde ich saugeil. Find ich so, sau ich glaube, es ist ein David Bowie-Track, aber ich weiß es nicht. Und ich dachte, der Mann für die Musik ähm, kennt sich damit aus. Ich überbrücke jetzt gerade Zeit, während äh, Joel das hier nochmal nachguckt. Ja, ich auch dachte, gepasst. ist so, eh? es? Und jetzt gucken wir mal, das ist äh, richtig stark. Trailer ein...
0: läuft. Ja,
3: es geht auf jeden Fall, geht es darum, dass es wahrscheinlich in einer nicht so fernen Zukunft spielt und man kann sich, wenn es, wenn, wenn man droht zu sterben, kann man sagen, okay, ich lade meinen Geist in ein Computerprogramm, in eine virtuelle Welt rein und lebe dort quasi dann ewig digital weiter und die Hauptfigur dieser Serie macht genau das, also der Upload passiert und in einer VR-Welt lebt er dann weiter und wir sehen im Trailer eine Menge so die, die kleinen Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten dieses Lebens. Dieser Welt, also zum Beispiel, dass man eben äh, eigentlich alles machen kann, was man will, aber manche Dinge auch in App-Käufe äh, sind und man dafür natürlich Geld braucht wiederum ähm, und dass ein paar Dinge vielleicht nicht mehr so gehen wie in der echten Welt, ähm, äh, sieht auf jeden Fall ganz witzig aus und was ich faszinierend fand bei diesem Trailer ist, dass es sowas ist, das wäre glaube ich, vor ein paar Jahren, also nicht, dass die äh, Spezialeffekte jetzt mega geil sind, aber vor ein paar Jahren noch wäre das eine Cartoonserie oder irgendwas anderes gewesen. Das als Realserie äh, finde ich schon ganz schön stark, ähm, da trotz dieser VR-Welten und Effekte für so eine Streaming-Serie so viel Geld reinzupumpen. Ähm, wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht sicherlich Kinofilm-Niveau ist, aber ähm, sieht ganz cool aus. Ein paar sehr gute Gags, aber da können wir gleich noch ins Detail gehen. Hast du rausgefunden, welcher Song es ist?
0: Ich bin verwirrt, weil äh, die spulen innerhalb von 34 Sekunden drei Songs durch und keiner davon wäre irgendwie herausstechend. Du was weißt du, nein. Haben den selben Trailer geguckt? Ich, ich gucke es nochmal
3: nach. Dann, dann, dann sag du mal was zum Film und ich guck nochmal nach, welchen Song ich meine.
1: Zur Serie. Darf, darf ich kurz was zur Serie sagen? Ja bitte. Zum einen, ich habe gerade mal, ich habe, ich habe mir das angeguckt und war so hä. Dann scroll ich die Kommentare runter und der erste Kommentar ist tatsächlich genau das, was ich auch gedacht habe, weil ich war so. Ich verstehe den ganzen Aufwand gerade nicht, den sie betreiben. Der Typ, der da auf der Trage liegt, sieht einfach aus, als wäre er einfach dumm von einem Hund gebissen worden. und hätte sich einfach dreimal aus Versehen auf Steinen gewälzt. Und die sind so, ja, wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn für immer. Und dann so, der sieht besser aus als ich in meiner besten Zeit. Was ist denn jetzt los? So. Und ähm, ist der, ist der Top-Kommentar ich unter dem Video so. Hier, uh, the guy is fully conscious and moving around. He looks like he got into a fight with a house cat. <lacht> Aber ich war auch so, hä, was ist denn jetzt denn der Fall? Dann schicken sie die ja weiter und dann geht es rechts Richtung äh, Upload und links Richtung Operation. Da war ich auch so, hä, warum versucht man nicht mal erst? So. Aber ich finde die Idee ganz funny. Ich habe nicht gewusst, dass es schon da ist, sonst hätte ich auch nochmal reingeguckt. Laut YouTube-Kommentaren ist es tatsächlich eine ganz gute Serie, die wohl gut geschrieben zu sein scheint mit äh, witzigen kleinen Side-Gags, äh, die aber oftmals auch offensichtlich sind und einer schrieb tatsächlich die beste Show, die er seit Jahren gesehen hat und da war ich so, ja, okay, hört. wir nehmen jetzt mal das, den besten Kommentar und den schlechtesten Kommentar raus, <lacht> was bleibt, ist im Prinzip halt eine ganz gute Show und ähm, als ich den Trailer jetzt gesehen habe, ich habe davor nichts von dieser Show gewusst, dann habe ich jetzt gerade, ähm, müssen wir vielleicht auch ganz kurz noch mal drüber reden, äh, weil am heutigen Tag ja auch was bekannt gegeben wurde. Ähm, ich habe gerade eine Folge King of Queens gesehen und vor der Folge King of Queens oder vor den beiden Folgen von King of Queens kam jeweils Werbung zu Upload. Da war ich so, oh nein, den Trailer habe ich gerade zehnmal geguckt. Und dann war es <lacht> nur ein ganz, ganz kurzer, wo er im Auto sitzt und sich in so eine Minecraft-Figur verwandelt. Ähm, das war ganz funny. Aber auch das hat mir dann wieder Bock gemacht auf mehr. So, ich finde jetzt nicht wie Steve, dass ich sagt, so, das sieht jetzt so geil aus im, im, mit, mit der Tricktechnik oder sowas. Aber, ähm, ey, ich würde der Serie tatsächlich äh, so einen Shot geben, zumindest vielleicht als äh, Second Screen Serie.
0: Ja, mich hat, obwohl es ein komplett anderes Setting ist, total an diesen Film mit äh, Matt Damon erinnert, wo er geschrumpft wird. Hm, bisschen, also wo er ja, quasi ja auch noch ein bisschen Kontakt zur zur Außenwelt hat, aber nicht mehr hin kann, weil er halt winzig klein ist. Hier ist okay. es halt jetzt, man ist tot und hochgeladen, kann aber trotzdem interagieren mit der Außenwelt. Ähm, und äh, also bei dem Matt äh, Damon-Film ist es ja quasi so, dass ähm, dir das ja angeboten wird, weil du als kleiner Mensch wahnsinnig wenig Ressourcen. Ähm, quasi die sagen dir so, ja, mit den 30.000, die du gespart hast, kannst du da leben wie ein Millionär, bla, bla, bla. Aber du kannst halt nicht mehr zurück. Und es ist halt äh, nicht alles wunderbar in dieser kleinen Welt. Und hier ist es halt ähnlich so. Ähm, so, ah, er denkt erstmal so, ah, perfekt, ich habe alles richtig gemacht, ich bin im Paradies gelandet. Und nach und nach äh, stellen sich halt so ein bisschen die Tücken ein, wie, dass es In-App-Käufe gibt, dass ähm, alles eben nicht real ist und virtuell. Ähm, aber ja, das ist eine Welt, die wahnsinnig viel Potenzial, also sowohl für Gags, aber auch für alle für Zwischenmenschliches hat. Und ähm, ich glaube, das könnte ganz cool sein.
1: Ich meine, ich meine, du, du hast halt. Zwei Komponenten in dem Ding, was halt in irgendeiner Form für Gag sorgen kann. Zum einen halt dieses virtuelle, dass du im Prinzip alles machen kannst, was du willst. Wenn du willst, steht da gleich ein Pferd und macht irgendwas. Wenn du willst, kannst du Feuerbälle verschießen. Das ist so diese eine Ebene von Gag. Und die andere Ebene von Gag ist ja genau die, die in dem Film auch, in der Serie auch scheinbar aufgegriffen wird, dass sich jemand von außen in etwas verliebt, was woanders ist, wo eigentlich keine, keine Zukunft ist. Außer die Person von außen entscheidet sich gegebenenfalls dafür, zu einer Person von innen zu werden. So. Und, ähm, ich, ich, ich habe es auf meine Liste gesetzt. So, Ich finde es jetzt nicht so, dass ich sage, ich lass jetzt alles stehen und liegen und renn weg. Aber es ist so, dass ich sage, so, warum eigentlich nicht? Ich fand es jetzt besser als vieles andere, was ich zuletzt gesehen habe.
3: Ich finde ich finde halt, äh, es ist wie gesagt so ein bisschen, äh, kann man vielleicht schlecht verändern, aber so ein bisschen der Humor erinnert mich auch an Futurama zum Teil. Also auch wenn es nicht in der Zukunft ist, sondern in so einer VR-Welt. Aber du kannst halt viel so Sachen machen. Äh, wahrscheinlich komme ich auch darauf durch diese Röhre, in die er da reingesaugt wird und so. Ähm, aber ich finde, es, es ist ganz lustig. Und dann, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, es ist ja auch von einem Macher, wo man vom Namen her sagt, okay, das könnte ganz geil sein. Und zwar ist es ja, steckt ja Greg Daniels dahinter, der Parks and Recreation und The Office gemacht hat hat, also das amerikanische Office, weiß nicht, ob euch das was sagt, ob ihr also sicherlich würde es euch was sagen, aber ob ihr es groß geschaut habt und da finde ich ja noch spannend auch, dass der gerade zeitgleich zwei neue Serien hat, eine schön bei Prime, das ist Upload und eine schön bei Netflix, das ist diese neue Serie mit Steve Carell, Space Force, die ist auch von dem Macher, also er hat schön sich gestreut, ist quasi ein Gewinner des Streaming Wars und hat einfach bei beiden Plattformen was Neues platziert und ich finde, wenn man den Humor kennt, so von Parks ein Rack und so, dann äh, kann man sich da auch schon auf jeden Fall drauf freuen.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz typische Amazon Prime Serie. Also auch die
1: Farben <lacht> und sowas, ne?
0: Ja, ja, nee, auch, auch äh, das Thema. So, ich finde, äh, Netflix hat immer so die offensichtlichen Blockbuster Serien das stimmt natürlich jetzt auch nicht ähm, es ist schon plakativ gesprochen aber Netflix hat es das mehr dass du so so ähm, Serien hast wo jeder sagt oh die musst du gesehen haben so oh, das wird das nächste große Ding und Amazon Prime hat für mich immer so die ja, die Geheimtipps, die so ein bisschen mehr verschwurbelten Serien. Und äh, jetzt haben wir sogar einen Produzenten, der für beide äh, Plattformen produziert hat und hat es aber genauso aufgeteilt. So, also dieses Space-Ding mit, mit äh, Steve Carroll sieht irgendwie äh, Netflixiger aus. Ja,
3: total. Der Look ist total krass. Also, obwohl es derselbe Macher ist, sehen beide Serien wirklich, also hast du schon absolut recht. Ist aber so ein bisschen so, finde ich, ähm, das hat man vom Fernsehen auch noch so. Also, es gab immer so, ich weiß nicht, ob ich das so Sachen, man hat es gesehen und gesagt, das ist eine typische Pro-7-Serie. Ich glaube, das muss auf Pro 7 laufen und dann ist man manchmal irritiert, wenn dann das irgendwie doch auf einem anderen Sender lief oder so. Mhm. Ähm, also man hat da, glaube ich, so, vielleicht redet man sich das auch ein, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, vom Look her und so weiter und so fort kannst du das schon relativ gut bestimmen, ähm, weil ja auch äh, Netflix hat, wenn du für Netflix produzierst, haben sie eine sehr, sehr strenge Guideline, wie deine Serie auszusehen hat mit welchen Kameras du nur filmen darfst und so weiter und so fort. Du darfst ja auch nicht alles benutzen bei Netflix-exklusiven Produktionen. Muss ähm, musst es so und so anliefern und da müssen die und die Werte noch eingebaut werden und stimmig sein und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, also Netflix hat für die eigenen Bereiche da schon sehr, sehr äh, strikt vorgegebene Looks. So, ähm, und ich habe das Gefühl, Prime arbeitet da ein bisschen anders, ein bisschen mehr farbiger, mit mehr krasseren Kontrasten und so weiter und so fort. Ähm um, Wo war The Boys? The Boys war auch auf Prime, ne?
0: Ja. Ich glaube schon, ja. Ja.
1: Um, ey, ich find's cool. Ich ich warte erstmal ab. Ich find's cool prinzipiell.
0: Aber warum deine Frage nach The Boys?
1: Ach so, weil, weil das auch für mich so eine äh, Prime Serie ist, was den Look and Feel angeht, ja.
0: Okay. Ich habe erst was? ein paar Minuten gesehen. Ah nee, ich habe den Trailer gesehen und fand's ganz geil, aber hab's noch nicht geguckt.
1: Der ist ja auch eine Serie und äh, da habe ich auch Bock drauf auf The Boys. Der ist auf meinem Pile of Shame. Äh, oder die Serie ist auf meinem Pile of Shame. Eine der wenigen Serien, die auf meinem Pile of Shame sind. Ähm, aber nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel so, so, wenn du Serien aus der Vergangenheit nehmen würdest, dann wäre so, ähm, weiß nicht, so Rome zum Beispiel wäre so eine Serie, die bei Apple TV liefe, weil es noch so einen, so einen historischen Hintergrund hat, dann hättest du irgendwie, ach egal. Scheiß drauf. Aber worauf ich hinaus will, ich finde es bisher mit am interessantesten von den Trailern. Oder ich finde es de facto bisher am interessantesten.
3: Ähm, ich habe inzwischen, es war ein bisschen ein Akt, aber ich habe jetzt endlich rausgefunden, welcher Song das war. Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Es sind äh, die Talking Heads mit uh, Once in a Lifetime. Kennt man. so Ist so ein. Ist so ein ich finde, wie gesagt, irgendwie hat es... Okay, der,
0: der, der Teil kommt ja wirklich am Anfang vom Trailer. Der Ich kenne den Song nicht, sorry. Oh, okay. Deswegen, deswegen hat es bei mir überhaupt nicht geklingelt.
3: Genau, nee, und, und das erinnert mich ein bisschen von diesem Gespräche dann auch so ein bisschen an dieses The Revolution Will Not Be Televised, was es ja auch gibt und so. Ich weiß nicht, ob da Elemente draus sind. Ganz gefährliches Halbwissen. Aber das Ding Once in a Lifetime von Talking Heads könnt ihr euch ja nachher mal anhören in Ruhe. Das kennt man. Also ich, ich kannte das Ding irgendwie, aber konnte es nicht zuordnen. Ich pack,
0: ich pack's in die spotify trailer schnackliste
3: Sehr gut. Sehr gut. Wird die eigentlich
1: regelmäßig gepflegt?
0: Ja, regelmäßig, unregelmäßig. Sehr gut, sehr gut.
1: So wie alles bei uns: Körper genau. und Ausgaben. <lacht> Boah. Ey, kommen wir, kommen wir zum. Achso, ne, entscheide du natürlich, ob wir jetzt wirklich dazu kommen zum nächsten.
0: Ja, du darfst gerne. Äh, ich sag schon mal jetzt: äh, Das Ding finde ich mit am interessantesten.
1: Ja, ich auch. Äh, und zwar geht's um. Äh, Der die, die, die Film heißt The True History. The The True History of the Kelly Gang, basiert natürlich auf der wahren Geschichte von Der Kelly-Family. Kelly. <lacht> von Kelly Bundy, äh, nee, von, von, der, äh, von Ned Kelly und ist ja auch jetzt nicht die erste Verfilmung. Es gab ja auch schon gesetzlos äh, die Geschichte von Ned Kelly und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde die Optik geil. Ich finde die Optik geil und deswegen, ich, ich habe Bock drauf.
0: Es hat so ein bisschen was britisch-dreckiges vom Look her, finde ich.
1: Hm? Also obwohl
0: es ja eigentlich, also es ist ja schon schwer, das als Genre einzuordnen, aber Western schwingt auf jeden Fall mit, ist am 9. Januar in Australien gestartet und hat in USA wirklich katastrophale Umsatzzahlen erwirtschaftet. Auch hier habe ich keinen deutschen Starttermin gefunden, aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen, weil ich wie gesagt, super interessant fand. Die Originalstory spielt ja in 1870, da würde ich jetzt schon wieder sagen, boah, okay, kein, kein Interesse, aber ich finde, das merkt man im Trailer überhaupt nicht an. So, die Charaktere sind interessant, der, der Hauptdarsteller ist so ein hagerer keine Ahnung, so ein hagerer Typ, wo du das Gefühl hast, auf den könntest du stundenlang einschlagen und der lacht dich nur aus und äh, macht einfach weiter mit dem, was er tut. Dann Russell Crowe spielt mit als Harry Power.
3: Hat super lange gedauert, bis ich den erkannt habe irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich hat er nur einen Vollbart.
0: Aber... Ja, weil äh, warum? Weil er immer dicker wird? Ich,
3: oder? Du, du Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Erst wirklich so sehr spät war dann plötzlich so wie ach, das ist doch. Und dann kam am Ende auch schon die Namen und da stand es dann auch nochmal da. Aber es äh, hat wirklich super lange lang gebraucht, bis ich irgendwie gecheckt habe, ach, das ist ja Russell Crow. Also.
0: Steve, was sagst du denn? Äh, der
3: Film sieht, sage ich mal, so herausfordernd aus, also das ist ein ansprechender Look, das sieht auf jeden Fall künstlerisch schon irgendwie gut aus, aber ihr kennt mich ja, bei mir geht auch ein bisschen immer gleich die die Filmfestival-Azi-Fazi-Alarmglocke los, ähm, das kann auch so ein Film sein, der dann auf volle Länge man denkt, na, jetzt wollten sie dann doch ein bisschen zu viel und so ein bisschen, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, es ist ansprechend gemacht, ich finde alle Char Darsteller super charismatisch und so, also ich Find, das ist schon interessant, aber ich bin noch nicht so ganz. Ich glaube, da ich würde gerne reingucken und dann so entscheiden, gucke ich den zu Ende oder nicht, weil man vom Trailer wirklich schwer sagen kann, wie viel davon, wie der Trailer geschnitten und gemacht ist, sich im Film wirklich wiederfindet.
1: Also ich habe auch mal bei den YouTube-Kommentaren steht auch so, ja, das ist so ein bisschen die Clockwork Orange-Version der Geschichte von Ned Kelly, so, so, so sieht zumindest aus. Und ähm, wir hatten tatsächlich das Thema Ned Kelly. Beziehungsweise an Thema von Ned Kelly haben wir über die Kolonialzeit damals ähm, in Australien geredet in der Schule. Und ähm, also er war einer von mehreren Punkten, die wir da abgesprochen haben oder woran wir uns langgehangelt haben, weil er natürlich aufgrund der, der Coolness seiner Geschichte, äh, was auch jetzt nicht so richtig stimmt, aber das, was er sich da am Ende baut, dieses, dieses ähm, äh, so diese Bulletproof West und sowas, das haben sie sich ja damals wirklich gebaut so Und ähm, deswegen war das halt so, okay, krass. Ich glaube, so kriegst du halt Schulklassen, wenn wenn du erzählst so, ja, hier, äh, 1876, da hat sich einer so eine, hat sich eine Rüstung gebaut, um Bulletproof zu sein, voll. Ähm, und, und das ist ja alles, also mein liebster Fakt, den ich auch noch nicht vergessen habe, ist der, dass der Typ, der ihn dann, ähm, das, also er wurde ja zum Tod durch Erhängen quasi äh, verurteilt dann und hat er dem äh, nee, der Richter hat ihm scheinbar gesagt sowas, so was ähm, ja hier ähm, so hoffentlich hoffentlich nehmen sie dich da oben im Himmel gut an ja nachdem er halt Streit mit dem Richter angefangen hat und da hat er hat er dann nur gesagt so ja wir sehen uns ja kurz darauf wieder so und tatsächlich starb der Richter zwölf Tage nachdem Kelly erhangen worden ist und war so okay krass <lacht> so aber ähm, kann man sich mal durchlesen also gibt da gibt da unendlich viele Geschichten und Bücher zu ähm, ich glaube halt auch super viel was noch erfunden wurde und so weiter und so fort und vor allem ich weiß nicht ob ihr es, äh, habt ihr äh, The Devil's Rejects gesehen okay nein ähm, da gibt es am Anfang also hier quasi die die Firefly Family ähm, und unter anderem ist sie auch von diesem, von diesen Panzern, von dieser Panzerung, die äh, Kelly äh, quasi für sich und seine Gang gebaut hat, ähm, inspiriert gewesen, ist, ist die ganze Kostümierung von dieser Gang auch so ein bisschen, weil die sich auch aus aus irgendwelchen Platten noch Panzer, Schildpanzer gebaut haben und so weiter und so fort. Ähm, deswegen alles, alles ganz interessant, wie so eine einzelne Person ähm, da auch so ein ganzes, so ein ganzes, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen Revoluzzer-Genre, aber so ein ganzes Genre mit beeinflusst hat. Und ähm, ich finde, der Trailer sieht sehr, sehr gut aus. Ist aber auch sehr, sehr gut geschnitten, muss man dazu sagen. Deswegen weiß ich nicht, wie Steve schon sagte, so was bleibt am Ende dann tatsächlich davon übrig in dem Film. Ähm, aber ich habe Bock drauf. Also wenn, wenn das ein Trailer ist, den man sieht, ist das der erste Film, für den ich ins Kino gehen würde. Von denen, die wir jetzt gesehen haben. Also mit Abstand der erste.
0: Dann streue ich noch einen kleinen Downer rein. Der Regisseur Justin Kurzel hat bis jetzt das einzige, was man kennt, ist der Assassin's
1: Creed-Film. Der technisch schon schlecht war. Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich
0: habe nur vernichtende Kritiken mitbekommen.
1: Ja, ja, also ist halt jetzt auch nichts Geiles, aber vielleicht ist das auch die Auftragsproduktion, die ihm sowas ermöglicht. Weißt, also, ja das stimmt ja ähm, deswegen ich hab, ich mache ja auch Trailer Schnack damit ich nukular machen kann <lacht> schön Ge gefällt mir so rum gefällt
3: so ähm, da können wir wenn wir bei, tri bei Trivia sind noch sagen also George McKay, ähm, den den Typen kennt man und der ist jetzt so ein bisschen so Up and Coming Star also der hier den Ned Kelly spielt ähm, der war zuletzt zu sehen in 1917 hier, dem äh, Sam Mendes-Kriegsfilm. Äh, One-Cut-Kriegsfilm. Äh, genau, und hat äh, in Captain Fantastic mitgespielt, den ich auch noch nicht gesehen habe, aber der sehr, sehr, sehr gelobt wurde. Ähm, Geht es irgendwie um so einen Vater, der mit seinen Kindern im Wald wohnt oder so, aber der soll irgendwie wahnsinnig stark sein. Und äh, ist also so ein bisschen so ein, so ein kommt jetzt über die filmfestival filme schiene so ein bisschen äh, gerade zu Starroom. Ähm, Also den kann man sich auf jeden Fall mal merken, um, und man sieht, der hat schauspielerisch was drauf, wahrscheinlich demnächst dann irgendwann mal äh, Oscar-Nominierung oder so.
0: So, jetzt habt ihr es eh vergessen, ich wollte One Take sagen, nicht
1: One-Cut. Der hat ja auch so ein ganz besonderes Gesicht. Ne? Irgendwie, so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ich, vielleicht liegt es auch an der Trottelfrisur im ersten Shot. Das könnte auch sein. Ja, aber dieser top
0: look der funktioniert in dem Trailer.
1: Ja, ja, aber es ist, ist so eine Trottelfrisur. Hm? Ja. Wo du dann so ein bisschen
0: so. Hm, hm. So ein bisschen Hillbilly-Look.
1: Ja, ja. Aber ich finde es gut. Ich finde äh, gut, sieht gut aus. Gefällt mir gut. Ähm, schön geschnitten auf jeden Fall. Und ähm, ja.
0: Gut. Also empfehlen wir. Steve möchte, dass wir das mit Vorsicht genießen, aber dass wir es genießen.
3: Genau. Das äh, hast du gut zusammengefasst.
0: Dann äh, gehen wir zum letzten Trailer für heute. Ja, wieder äh, Sandwich-Taktik benutzt. Am Ende kommt nochmal ein Kracher. Und zwar äh, Capone. Der war. <lacht> Für den 12. Mai in den USA geplant.
1: Ich dachte ganz lange als Kind übrigens, dass Al Capone auch nur so eine, so eine Filmfigur ist. So wie, wie, wie Scarface und sowas. Da war ich so, ja, hm. bis ich irgendwann gerafft habe, ah, okay, der hat wirklich in den 20 er und 30ern gelebt.
3: Ah, krass, okay. Das, ist, das ist so ähnlich. Ich hatte diese Erweckung dann, wenn man dann irgendwann mal checkt, dass so Al Kazone äh, bei Chip und Chap und so, dass das dann an sowas anspielt. Ne? Wenn man dann irgendwann diesen <lacht> Erweckung hat. <gewendet. lacht> Ach so, das ist äh, sehr, sehr witzig, ja.
1: <lacht> ja, aber so ist es normal, ne? Wir sind halt sehr dumm, aber auch sehr gut aussehend. Ich bin ganz Ist ehrlich. Ist aber auch so
0: ein, so ein Charakter, der halt wirklich viel in Serien aufgegriffen wird, obwohl er wirklich existiert hat, oder? Ich glaube, ja, ich ja. kann mich an Folgen von Lois und Clark, äh, hier. wie hieß die, die Abenteuer von Superman, wie hießen die? Nee, Superman, ja, Lewis, die Abenteuer von Lois und Clark. Genau, so hieß sie bei so, uns oder? im
3: Original genau andersrum, witzigerweise. Da hieß sie Lois und Clark, The New Adventures of Superman. Finde ich ganz witzig, immer das umgedreht war, aber absolut unnötige Trivia an dieser Stelle.
0: Okay, und da gibt es auch eine Folge mit Zeitreisen und dann äh, versuchen sie Capone zu finden und nehmen ihn wieder in einem Kino, hops weil Ich glaube, der wurde ja auch vorne im Kino gestellt, oder? Weil das so sein Schwachpunkt war, dass er einfach gerne ins Kino gegangen ist.
3: Es ist genau es ist genau Ach, wie Chris sagt. Das ist das ist es ist wirklich so, man hat immer gedacht, das ist so eine Popkulturfigur, die irgendwie wahnsinnig viel, also es könnte eine Romanfigur sein, die einfach immer wieder mhm. zitiert wird. Aber der ist so prägend für die amerikanische Geschichte einfach gewesen. Und alles, was damit zusammenhängt, äh, die gesamte Zeit, ja auch noch Prohibition. Und es ist vor allem alles nicht so lange her. Also jetzt langsam wird es immer länger her, aber eben in den, in den Zeiten der 80er, Jahre, 90er Jahre, wo als auch viel behandelt wurde in Filmen und Serien und allem Möglichen. Es ist wirklich, man macht sich hier, glaube ich, nicht so, ein, so, ein, so, ein, ein, so eine richtige Vorstellung davon, warum der so wichtig und so bedeutend ist. Und tatsächlich finde ich es da fast äh, interessant, dass jetzt so spät erst so eine Art Biografie nochmal kommt, denn vieles waren eben so stilisierte Filme oder so Filme, die so ein bisschen das angeschnitten haben, aber ein Film, der wirklich seinen Namen einfach trägt, äh, Capone einfach so, das äh, gab es glaube ich noch nicht so richtig.
1: Hm. Meinst du, er hat irgendwelche Rechte noch, dass er dass er oder seine Familie verdient. Da, da weiß
3: ich nicht immer, das ist ja die Frage, wie so in den USA die Rechtslage ist, ob du dann, wenn du zum Beispiel irgendwie verurteilt bist oder wegen irgendwelchen äh, Sachen, dass du dann gar nichts mehr geltend machen kannst, weil du Person des öffentlichen Lebens und sowieso Verbrecher und dann kriegst du da nichts, keine Ahnung.
1: Aber ich bin ganz ehrlich, also bis auf Tom Hardy hat der Film nichts, was mich juckt. Gar nichts. So, ich finde das, nee. Weil ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich finde es einfach nicht interessant. Von vorne bis hin finde ich es nicht interessant, was da passiert. So, die Leute sehen alle viel besser aus als ich in Anzügen. So, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ansonsten, ich mag natürlich, ich mag, wie es aussieht. So, Ich mag den den Stil der 20er, der 30er, so, das sieht toll aus. Ähm, nee, ich finde, ich, ich,
3: ich ver verstehe schon, was du meinst. Ich finde, das ist einfach über diese Zeit, und da sind wir schon also das ist jetzt nur ein Trailer und das ist nur ein Ausschnitt und vielleicht liegt es daran, dass es hier um die späte Zeit von Al Capone dann geht, wirklich so gegen Ende äh, quasi seiner Regentschaft, wenn man es jetzt so nennen will. Ähm, es gibt so auf den ersten Blick einfach Filme, die diese Zeit und dieses Milieu schon viel geiler erzählt haben. Also wenn ich an einen Road to Perdition zum Beispiel denke oder Untouchables mit Kevin Costner oder so, das sieht alles irgendwie, war das schon da? Das sah da irgendwie besser aus? Vielleicht sieht es mir hier auch einfach zu modern aus. Vielleicht... Stört mich auch ein bisschen die Maske von Tom Hardy, die ich nicht so ganz überzeugend finde. Also ich habe halt so das Gefühl, ja, vielleicht ist es am Ende ein guter Film. Aber ich habe das Gefühl, diese Zeit wurde schon so oft richtig geil bearbeitet, dass es schwierig ist, jetzt mit dem mit der Hauptfigur, um die es geht, nochmal einen draufzusetzen.
0: Ja, also äh, du hast gerade die Maske angesprochen und da, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich da so meine Schwierigkeiten mit hatte. Also einerseits, man erkennt Tom Hardy und das finde ich auch gut, weil ähm, Tom Hardy ist schon ein Grund dafür, in einen Film zu gehen, aber und man erkennt trotzdem auch, äh, wer, wen er darstellen soll, aber ja, so richtig so richtig springt der Funke nicht über. Der Regisseur hat übrigens davor äh, Fantastic vorgemacht, also den nicht den mit Jessica Alba, sondern äh, der, ich glaube, der ja hauptsächlich gedreht wurde, damit man die Lizenz behält.
3: Genau, der leider leider auch wieder schlecht war. Also die, ich meine, die Jessica Alba Teile, die beiden äh, komisch, dass es da überhaupt eine Fortsetzung gab, die waren ja furchtbar, aber der Teil leider versagt auch auf ganzer Linie. Inzwischen, da gab es jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, vielleicht auch als Promo zu Capone, gab es ein neues Interview mit dem Regisseur und er meint, ja, es ist tatsächlich seine Schuld. Er hat sich da übernommen und als so junger Regisseur hätte er noch nie. Und er war tatsächlich auch so ein bisschen bisschen angepisst, als er dann sowas gesehen hat, wie James Gunn macht Guardians, wie geil das geworden ist und wie stinkig dagegen sein Film ist und so. Und man muss wirklich sagen, ich wollte diesen neuen Fantastic Four mögen, weil da ja geile Leute dabei sind, wie Miles Teller und so. Aber der ist wirklich eine Gurke. Einfach da, da Funktioniert nicht. Das ist wirklich traurig.
0: Aber es ist krass, dass ein Regisseur die Eier hat, sich einzugestehen oder öffentlich einzugestehen, dass er da missgebaut hat. Es ähm, ist nur die Frage, ob das einem neuen Film hilft oder nicht. Das Ding ist
1: einfach, wen juckt es denn überhaupt noch? Also musst du dich für was entschuldigen, was eh keinen juckt?
0: Ja, aber äh, zeigt doch für eine gewisse Größe, finde ich.
1: Ja, stimmt schon. Kommt halt immer drauf an.
3: Also gerade wenn du noch ein junger, äh, aufstrebender Regisseur bist, kannst du ja sagen, ja ach, das erstlings blockbuster -Werk war wirklich kacke. Was habe ich damals nur gedacht? Oh Gott, oh Gott, das ist so ein bisschen wie alte Schulfotos angucken und sagen, ach, wie wir damals alle noch aussahen. Da wussten wir ja noch nicht, wie man sich ordentlich kleidet. Haha. <lacht> also. Erste Podcast-Folge hören. Genau so, ja. Und das ist halt so ein Ding, das kannst du später dann auch nicht mehr machen. Also wenn wenn Spielberg jetzt plötzlich sagen würde, ja, die Verlegerin, das war schon eine ganz schöne Gurke, was ich dafür für einen Mist gemacht habe. Das wäre so ein bisschen. Nee, nee den mochte ich. Warum ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, nur als Beispiel, wo man sagt, warum hast du ihn dann gemacht? Du bist ein gestandener Regisseur, du musst das nicht mehr machen. Während so ein jüngerer Regisseur natürlich sagen kann, ja, da war ich unter Druck und nervös und das habe ich wirklich ein bisschen versemmelt. Ähm, aber es stimmt, ist schon ehrenwert, es so zu, zu, zuzugeben.
0: Ja, zumal also es war in Form eines Interviews. Das heißt, irgendwer hat ihn ja gefragt dazu.
1: Ja, also mich kriegt er nicht Kaputt. bin ich ganz ehrlich. Ich finde, das Thema ist für mich nicht mehr relevant. So... Ähm ich mag Optik, also ich mag, ich mag die Optik im Sinne von, äh, die Kostüme, ich mag die Zeit, ich mag, wie die Autos aussehen und so weiter und so fort, das hat schon alles was, ähm, aber gefühlt habe ich das auch schon in Mafia 1, Mafia 2 gesehen und, äh, jetzt demnächst dann in Mafia 3, 4, 5 und 6, so, und da sind Videospiele auch vielleicht einfach, gerade wenn sie so in dieser Zeit spielen und halt eine extrem, vielleicht gut, eine gut geschriebene Geschichte haben oder sowas, ähm, dann habe ich das schon mal gesehen so und dann brauche ich das nicht noch mal la noir so weißt also so ich brauche jetzt auch keinen detektivfilm ich brauche auch ich bräuchte auch nicht zwingend noch irgendwie einen film der die geschichte aufarbeitet von the last of us obwohl dann the last of us serie kommen wird so und ähm, das ist halt alles schon gut
3: geschrieben. Nee, naja, genau es ist es ist im grunde das was ich ja meinte wenn du dann jetzt hast du den großen namen und sagst alle anderen sachen sind angelehnt und sind immer das mhm. vorbild und beziehen sich darauf aber jetzt haben wir den namen und machen den film und dann sagst du so ja, aber ganz ehrlich, dann ist es jetzt nicht der große Wurf, warum jetzt nochmal den, also das ist da, vielleicht sind die Erwartungen dann auch einfach zu hoch, wäre das jetzt irgendeine so TV-Produktion und würde sagen, ah ja, komm, irgendwas Kleines und ohne Tom Hardy, ja. aber das ist so ein bisschen, ähm, wie man einfach so ein Irishman von äh, Scorsese einfach nur enttäuschen kann, wenn du weißt, was der Mann vorher schon für geile Epen abgeliefert hat und dann denkst du, oh, jetzt nochmal und er hat Pacino und De Niro und jetzt kommt und dann sagst du dir, Okay, und das ist jetzt alles, was er daraus macht? Okay, und so ein bisschen wirkt es hier eben auch. Okay, das ihr habt jetzt Tom Hardy in der Hauptrolle, um Al Capone zu spielen, und das macht ihr dann draus? Na, da gucke ich lieber Road to Petition.
0: Ja, aber tatsächlich ähm, hat von, der, von den kompletten Trailern, um jetzt auch ein bisschen zum Abschluss zu kommen, die wir haben, haben die beiden Namen eigentlich die größte Stahl, äh, Strahlkraft, also Capone und und äh, Tom Hardy sind eigentlich die die, die beiden Keywörter, wo man sagt, ja okay, das packe ich vielleicht aufs Cover, weil das zieht wahrscheinlich am meisten Leute, so jetzt wusste Chris tatsächlich, wer, wer die Kelly Gang ist, ich hatte davor noch nie von denen gehört, ähm. Es also ist schon krass, dass quasi der Trailer mit der meisten Strahlkraft schon relativ abkackt.
1: Ja, aber vielleicht auch nur einfach bei uns. Also ich glaube, es gibt halt genug.
3: Vielleicht ist es ja aber auch genau das Ding, dass sich zum Beispiel Macher und Produzenten und alle darauf ausruhen. Wir haben da einen geilen Namen, wir haben da einen geilen Star. Ja, der Film ist dann eigentlich auch... Also vielleicht ist ja genau das, dass du bei diesen kleineren Sachen, die man nicht so kennt, dich vielleicht auch einfach zusammenreißen und sagen musst, okay das will ich jetzt aber geil. Also zum Beispiel diese Ned Kelly Story, da ist es wirklich dieses, okay, das ist regional begrenzt, das ist quasi eine Volkslegende, Sage ich jetzt nicht, aber ein Mythos hier in der Gegend und äh, wer sich historisch dafür interessiert, der weiß das, aber das weiß nicht jeder. Aber wenn ich das inszeniere, dann inszeniere ich das so geil, dass Leute, die sagen, das hat mich eigentlich vorher gar nicht interessiert, aber das gucke ich mir an. Und bei El Capone mhm. hast du ja sowieso die sichere Bank, also wirst du natürlich ein bisschen fauler im Schreiben und sagst, naja, dann haben wir auch noch Tom Hardy, dem kleben wir noch ein bisschen Prothesen ins Gesicht und dann läuft das Ding schon, da musst du nicht viel machen ist jetzt ganz fies dahergeredet, aber vielleicht ist es genau das, ähm, dass man da sich einfach nicht so viel Mühe geben muss. Und dadurch äh, wirkt dann eben auch nicht so mühevoll.
1: Ich habe hab so Venom-Vibes, weißt, dass man da sagt, so, ja, wir haben hier Venom, so, das ist auch so ein Marvel-Charakter. Und den spielt jetzt Tom Hardy. Aber man setzt sich mit der Quintessenz des Ganzen da gar nicht so richtig auseinander und sagt so, ja, nee, das wird auf jeden Fall ein 13er-Rating. Das ist gut. So, und damit <lacht> ist eigentlich der ganze Film schon gestorben. Und, ähm, wie gesagt, ich will dir nichts Böses, ich bin da skeptisch. Weiß man irgendwas, wann er kommt? W wann er kommt? Ja, wie gesagt, er sollte am 12. <lacht> Mai
0: ähm, in den USA also, genau. starten. Bei uns, äh, genau, morgen. Äh, und äh, für Deutschland habe ich nichts gefunden. Kommen wir zum Fazit. Was war euer, euer Highlight und was euer Lowlight heute?
1: Ich möchte, ich möchte einmal noch ganz kurz sagen, weil ich hatte es gerade vergessen, als wir darüber geredet haben. Und zwar ist ähm, heute bekannt gegeben worden, dass äh, Jerry Springer gestorben ist. Was unfassbar traurig ist für jemanden, der ähm, Jerry Springer mochte. Und um
3: Ja, ja und ganz ehrlich, wer mochte den nicht? Also, klingt jetzt total blöder Spruch, aber ich fand, das war so ein grundsympathischer Typ, ähm, der einfach, wenn man ihn mal irgendwo gesehen hat ähm, oder eben auch äh, ihn in der Interaktion mit seinem Sohn gesehen hat irgendwo, ähm, dann war es wirklich so, also den musste man einfach mögen. Also, wer hätte den nicht gern? Gut, okay, so wie er in King of Queens war, will man ihn vielleicht nicht bei sich im Keller wohnen haben, aber ähm, er war einfach so wahnsinnig sympathisch immer und äh, das über Jahrzehnte hinweg. Also, von daher ist da, glaube ich, jeder ein bisschen traurig, wenn er die Nachricht mitbekommt. Habe ich
1: Jerry Springer gesagt? Das tut mir nicht nee, so leid. Nee. Jerry Stiller, meinte ich natürlich. Nicht Jerry Springer. Wieso habe ich denn Springer gesagt? <lacht> weil weil, weil dem Mann
3: den Namen schnell, also ist, ist
0: phonetisch sehr angelehnt. Aber fände ich gut, wenn die, die Laudatio, die Steve gerade gehalten hat, einfach für Jerry Springer gewesen wäre. Ja, ja, ja in seiner Talkshow haben sich immer Leute auf die Fresse gehauen. Super netter Typ. Wer, wer, wer kann den eigentlich
3: nicht mehr? Wie konnte man den nicht äh, mochten? Nein, also äh, natürlich der, der, der Papa von Ben Stiller, äh, wobei das natürlich genau. unfair ist, ihn darauf zu reduzieren, weil äh, da hat er dann doch schon mehr geleistet.
0: Ja, aber der hat sich schon relativ zurückgezogen, oder? Also ich, ja, mit
1: 92, Digga.
0: Ich habe jetzt heute ein Bild gesehen mit seinem Sohn und äh, also der ist noch mal ein gutes Stück gealtert äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte. Äh, aber du sprichst da was an. Ich finde, mit 92 hat man das gute Recht, abzutreten. Wir haben auch das Recht, traurig zu sein, aber hey, der hat bestimmt alles richtig gemacht. Alles wunderbar. Absolut.
1: Ich meine, seine Frau ist vor fünf Jahren gestorben. So. Er ist jetzt halt gestorben mit 92. Also 92 erfülltes Leben.
3: Genau, also Ben Stiller hat es ja bekannt gegeben äh, über seine, seine Social-Media-Accounts, also auf Twitter zum Beispiel. Und da muss man ja eben auch sagen, da klang das. Es war ein super, super netter Tweet, super sympathisch. Und da klang das ja eben auch wirklich nicht... Klar, traurig, we are sad to uh, let you know that und uh, tralala, aber es war eben nicht so äh, von wegen, oh mein Gott, wir sind am Boden zerstört, weil es einfach unfassbar aus, mit, aus der Mitte seines Lebens entrissen, oh, ja. sondern eben mit 92 ist man dann gefasst und freut sich vielleicht auch eher, positiv, dass man sagt, Mensch, was hat der Geiles geleistet, was war das für ein toller Vater, für ein toller Großvater, für ein toller Schauspieler, für ein toller Comedian. Ähm, großes, großes Lebenswerk hinter Lester. Ähm, es wurde dann heute gleich geteilt, habe ich gesehen, so ein, so ein sehr, sehr schönes äh, Seinfeld-Outtake, ähm, wo sich wirklich äh, Julia Louis-Dreyfus irgendwie immer wieder kaputt lacht, während er versucht, immer wieder anzufangen, die Szene und so, mit beiden. Also sehr, sehr schön, er hat da wirklich tolle Sachen hinterlassen. Ähm, also äh, von daher unvergessen super und kann man positiv so, mit so einer Melancholie sagen, schönes Lebenswerk, mach's gut und äh, ja, äh, viel Spaß von oben jetzt runter zu gucken. Kann,
0: so. kann man vielleicht ein bisschen mit Kirk Douglas vergleichen, nur dass es halt mehr unsere Generation genau. mitnimmt. Genau.
1: Ja, hey, ich glaube, einfach King of Queens hat jeder von uns schon mal gesehen in irgendeiner Form, bis auf meine Freundin, die tatsächlich mit mir das erste Mal King of Queens geguckt hat. aber ich auch so, <lacht> was? <lacht> um, aber dann von Folge 1 an. Komplett verliebt in ihn, so. Und, ähm, das Absurde ist, und das fällt mir jetzt gerade erst auf, weil ich habe, wir haben heute, wir, wir gucken beim Abendessen immer zwei Folgen King of Queens, weil das ist so ein Dreiviertelstündchen, Stündchen ungefähr dann. Und, ähm, heute waren die, waren zwei Folgen, wo er keine einzige Sekunde auf dem Bildschirm war. Fällt mir jetzt gerade erst auf, weil ich so, hm, absurd eigentlich. Ähm, aber King of Queens auch eh empfehlenswert, war so, also grandios, wie witzig Arthur Spooner geschrieben ist und äh, Arthur Spooner auch mein ähm, ist auch mein Call of Duty Nick seit längerer Zeit <lacht> so, und auch mein mein, mein äh, Rocket League Bild mein Rocket League Bild ist Arthur Spooner ähm, ich mag ihn wirklich sehr sehr gern ähm, weil er mich auch immer an den Sohnemann von mir erinnert der nur meckert so ein richtiger Grantler. weißt du äh, ja hier ja, ich habe dir Tomatenbrot gemacht ich wollte aber Ei! Ja, es ist, er ist ja wirklich so ein bisschen wie das er ist, ja so ein,
3: er ist ja so ein bisschen wie das Kind in der Beziehung, was da drin bei ihm ja. wohnt, quasi, ne? Und wirklich so kindisch sich verhält, aber, aber super, super süß einfach
1: geschrieben. Voll. Äh, wollte ich jetzt nur kurz sagen, und der Fauxpas tut mir leid, ist natürlich Stiller, nicht Springer. Ähm, aber so ist es. So ist es nun mal, man kann sich auch mal versprechen. Sollte man gegebenenfalls nicht bei einer Laudatio, aber auch da. Ähm, Mag das schon mal passiert sein, ein oder zwei Mal wahrscheinlich. Ähm, deswegen, wie, wie sieht's denn bei euch aus? Äh, schlimmster Trailer oder schlechtester Trailer, der euch gar keinen Bock macht?
3: Bad Trip. Bad Trip, wirklich ja, gar eher, keinen Bock. Das Genre ist für mich tot. Keine Lust drauf. Danke.
1: Absolut. Richtig. Ähm, also alle drei Bad Trip. Ja. Okay, und dann der, auf den ihr am meisten Bock habt?
0: Das finde ich schwieriger. Bad da Trip. Pendel. Ja, Bad Trip. Um, bei mir ist es true story, uh, true
3: history of the Kelly Gang. Bei mir so, tatsächlich, was. weil Joel so lange überlegt, äh, Upload, finde ich, ist so kurzweilig, ist Spaß. Ich glaube, das kann ich dazwischen schieben. Ähm, hab ein bisschen Sorge, dass das äh, so, eine, so eine Serie ist, wo nach einer Hälfte der Staffel du sagst, okay, jetzt haben sie auch alle Gags erzählt und dir fällt nichts mehr ein zu dem Thema. Aber erstmal sieht es kurzweilig lustig aus, will ich sehen. Also Upload schaue ich bestimmt rein.
1: Wer bei mir auf Platz 2.
0: Dann wäre bei mir auf der 3, auf der 2 wäre der äh, The True History of the Kelly Gang und auf 1 äh, ist bei mir Arkansas.
1: Arkansas, meinst du?
0: Ja, Arkansas. Genau, da haben wir Arkansas. diese
3: Sprachlektion auch beendet für heute nochmal, jetzt wiederholt. Man muss ja immer nochmal wiederholen am Ende zum Lernen. Von daher, äh, genau, das ist Homeschooling mit Trailerschnack.
1: Ey, Homeschooling ja. erinnere mich nicht daran. Wirklich. <lacht> das ist wirklich das also das ist wirklich das allerschlimmste, Homeschooling. Ich, ich kann doch nicht mehr. Ich, ich habe schon mal Albträume gehabt, jetzt zuletzt von Homeschooling. Also wirklich, hatte Albträume davon, dass ich mein Kind daheim unterrichten muss. Was ja, so. aber wie ist
0: es eigentlich so? Gibt es dann da ich auch mal hier irgendwie einen, einen, ähm, einen Call, wo sich dann
1: willst. die ganze Klasse sieht oder irgendwas? Ah, nee, gibt es leider nicht. Ah, ich wollte das jetzt mal anstoßen, aber ich finde einfach die Zeit dazu nicht. So. Ich habe jetzt letztens eine ganz lange Mail geschrieben an die Schule, dass ich mich gerne um die Digitalisierung kümmern kann.
3: Kam da um, was zurück? Haben Sie sich gemeldet?
1: Nein, kam nicht zurück. Natürlich nicht. Wow. Um, aber so ist es nun mal. Ne? Man kann es nicht allen recht machen. Und um, ja, was will man machen? Ich habe hier noch zwei alte Laptops, wo ich dann auch gesagt hätte, so, ja, aber wenn jemand keinen Laptop hätte oder so eine Möglichkeit, dann würde ich die auch zur Verfügung stellen erstmal, damit die Kids sich da unterhalten können, so damit keiner ausgegrenzt ist. Mal gucken. Mal gucken, vielleicht kommt noch irgendwas zurück. Ich kann es nicht äh, einschätzen. Und wir haben ja noch mindestens bis zum 15. Mai das Glück, dass er daheim ist. Deswegen. Am Ende bin ich ein ausgebildeter Lehrer. Darf man ja auch nicht. Genau,
3: das kann man einfach mal so nebenbei machen. Ähm, und ja. du hältst uns über deine Fortschritte auf dem laufenden
1: In-Trailer-Schnack in der nächsten Ausgabe. Ich habe heute um elf angefangen mit Arbeiten. Und quasi jetzt lege ich dann das erste Mal irgendwie alles, irgendwie alles zur Seite und werde äh, aufstehen von meinem Platz. Ich habe tatsächlich diesen Platz außer zum Essen nicht verlassen bisher heute. Und das für einen Tag, wo ich mir eigentlich frei nehmen wollte. Ähm, naja, es ist eben so. Ne? Aber
0: warum bist du denn zum Essen aufgestanden? Wie ineffizient ist das denn?
1: <lacht> ja, da wollte ich King of queens gucken. So. Das war der einzige Grund tatsächlich. <lacht> ähm, aber die erste Mahlzeit habe ich auch hier zu, hier zu mir genommen. Mein Brot mit Ei. Und dabei dann schon mal Hausaufgaben vorsortiert. It is, what it is. So, ähm, Dankeschön. Für trailer Schnack Folge 86. So ist es. Sehr gut. Habt ihr noch was zu sagen, ihr süßen kleinen Buschpengel? Ich merke, ja, ich, ich,
0: ich sorry, ich fand es tatsächlich.
1: Einfach schwierig. Ich finde, das ist immer gut. <lacht>
0: Ich fand es tatsächlich diesmal schwierig, Trailer rauszusuchen. So, ich hätte noch ein paar im Petto gehabt, aber dann wäre die Folge wirklich komplett düster gewesen. So, Und Deswegen ich, äh, dachte ich ja, okay, Bad Trip, vielleicht ein bisschen was Lustiges, äh, streitbar, aber es ist wenigstens nicht alles so düster. Wir hatten ja noch kurz über den mit, ähm, ach, wie heißt der schon noch für Dead-Schauspieler? Ähm, äh, Simon Peck. Genau, mit Simon Peck, äh, da gibt es sogar zwei Trailer, die auch beide nicht so richtig geil sind, aber hätten auch viel Gesprächsstoff geliefert. Ja, aber nimm die nicht weg, die können wir uns ja aufheben. Ja, ja, klar, ich meine, wir haben ja auch noch eine ne, Einspielerfolge, aber äh, man merkt doch, äh, dass äh, Blockbuster gerade nicht so wirklich passieren. Ja.
1: Er ja, ist halt viel Indie-Kram, ne? aber ich finde, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut. Aber was Trailer angeht, du musst dich wirklich durch viel Zeug durchwühlen und dann überlegen, oh könnte das interessant sein zu besprechen also es sind halt nicht so die No Brainer so hier ist der neue Ghostbusters Trailer war es okay los geht's so. sondern egal ob die dann gut oder schlecht sind aber da weißt du halt einfach okay darüber wollen wir reden und momentan ist halt wirklich so okay hier hier wird kein krasses Franchise fortgesetzt ähm, was ich auch gar nicht kritisieren will so ich beschreibe nur wie gerade tatsächlich die Situation sich verändert hat so sondern ja. ähm, alles was du anfängst ist irgendwie neu so es sind auch äh, ja okay hier mal bekannte Namen. Haben, aber es ist nichts, was sich so richtig vom Hocker heißt
1: und es sind wirklich interessante Zeiten gerade Absolut Absolut, also ich bin mal gespannt, wie das ähm, weitergeht, es kommt ja jetzt ähm, demnächst ganz sicher noch ein Finale Trade zu -so Last of Us 2 so da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, auf der Tra auf der Trailer-Front werden uns jetzt zumindest im Videospielsektor einige Sachen erwarten. Es gab ja jetzt auch ein paar ähm, bei dieser Xbox-Pressekonferenz, Assassin's Creed-Trailer und so weiter und so fort. Ähm, aber dazu dann später mehr in der Einspielerfolge, weil es genau. äh, auf jeden Fall bestückt mit äh, Videospiel-Content.
3: Genau, was man halt, das Ding ist halt, was man jetzt sehen muss und das wird sich glaube ich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr auswirken ist, bisher ist es ja nur, dass wir, dass es vielleicht nicht so viel Trailer und Promo Zeug gibt, weil die Kinos geschlossen sind und dann kamen halt ganz viel Trailer jetzt für Netflix und für Prime und so, aber momentan ist es ja jetzt so, dass auch alle Produktionen stillstehen, nichts produziert wird, nichts gedreht wird, nichts gefilmt wird. Das heißt, wir ja. werden eine Durststrecke kriegen, wo es dann auch für die Streaming-Sender keine neuen Trailer gibt, keine neuen Filmausschnitte, weil noch nichts da ist. Da wird es dann, glaube ich, so Ende des Jahres werden wir sehr, sehr viel dieser klassischen Teaser erleben, wie wir es zuletzt bei Venom gesehen haben, wo dann einfach nur Schriftzug <lacht> taucht auf und Figur sagt was aus dem Off. Ich glaube, das werden wir sehr, Ey, das sehr das viel Das ist das erleben.
1: Schlimmste gewesen, was in den letzten Wochen Ja, aber das, ich glaube, das
3: wird noch viel mehr kommen. Weil eben jetzt ganz viele Produktionen ja brach liegen und ganz ja. viele Sachen nicht kommen. Und in Deutschland ja sogar noch mehr, weil wir dann auch noch die, die Synchro-Nachklapp haben, dass Synchronisationen nicht stattgefunden haben etc. Und so. Also ich glaube, dass die richtige Trailer-Dost-Strecke noch vor uns liegt, aber vielleicht werden es
0: die Games dann richten. Da möchte ich kurz mein, mein Leid klagen und ein Beispiel geben. Ich gucke eigentlich gerade die dritte Staffel Westworld und habe ähm, hab halt gesehen so ah okay die dritte Staffel ist draußen. Äh, erste Staffel fand ich brillant, zweite fand ich ziemlich durchwachsen. Ja, Schauen wir mal, mal rein, habe dann mir die erste Folge sagen wir mal besorgt und war weggeblasen, fand die richtig gut und habe gesagt okay scheiß drauf, ich kauf den Staffelpass. So ich will das so 20 Euro Amazon in den Rachen geschmissen, angefangen zu gucken, nach drei Folgen war halt Schluss, so, gab nichts mehr, so, ja, okay, da warte ich halt eine Woche, so, ist ja häufig so, wöchentliche Ausstrahlung im TV, dann auch, äh, On-Demand runterzuladen, ja. passiert nichts, dann mal geguckt, okay, dritte Folge ist Anfang April rausgekommen, so, dann viele ein stern so, ja, Amazon, fickt euch, so, ich habe den Staffelpass gekauft und, äh, hier ihr kommt nichts nach und so weiter, dann, dann, ge ein bisschen gegoogelt und festgestellt, so, okay, es gibt nur sechs synchronisierte Folgen und, dann konnten sie nicht mehr synchronisieren, eben weil weil die Leute nicht mehr gearbeitet haben. Ähm, heute kam dann eine Mail von Amazon, also knapp einen Monat, nachdem ich das Ganze gekauft habe, wo sie sagen so, hey, die Situation ist die folgende, es gibt keine nachsynchronisierten Folgen, wir wissen nicht, wann das released wird, ihr kriegt die natürlich sofort, sobald sie ähm, synchronisiert sind. Ähm, hier kannst du stornieren, wenn du willst, so. Und jetzt gibt es halt die Option, dann einfach die englische Staffel zu kaufen, weil mhm. das und das prangere ich an. Es kommt halt einfach nicht mit zwei Tonspuren. Oder man hätte ja auch was mit Untertiteln machen können und so weiter. So, nee, du hast jetzt die Option, immerhin, es zu stornieren und auf Englisch weiterzugucken oder halt abzuwarten. Ja so
1: Synchronisation. Ja ja. Fan Dubs. Aber nur <lacht> ein Typ, genau. Ja, ja, nee, ich verstehe,
3: versteh halt wirklich, ich verstehe halt wirklich nicht, warum man nicht einfach die englische Fassung, äh, rausspielt und sagt, und Synchro wird nachgereiht. Also, das sie jetzt Halbwissen, aber so wie ich es mitbekommen habe, hat Disney Plus das ja wohl bei ein paar Sachen jetzt so gemacht, wo sie gesagt haben, okay, die Sachen, die zur gleichen Zeit rauskommen wie in den USA, die bringen wir bei uns raus und die sind jetzt erstmal nur drin auf Englisch, kannst halt gucken und dann später ist dann die Synchro da und dann hättest du das Problem, also klar, es ist immer noch ärgerlich für die Leute, die kein Englisch können oder sich nicht zutrauen, ähm, aber dann hättest du einfach gesagt, so Leute, ihr kriegt automatisch, geht in euren Staffelpass die englische Folge rein, aber wenn man natürlich die Produkte trennt und sagt, Englisch kostet extra, dann
0: äh, hat man das Dilemma natürlich. Aber
1: ist Westworld eine Prime-Serie? Nee, HBO. Nee, deswegen wahrscheinlich. Also du wirst Genau, ja also sehen, ich, ich habe sehen. sie nur
0: da gekauft. Das ist HBO, so ja. wie, wie Game of Thrones. Ähm, ich glaube, bei Sky könnte man sie noch besorgen, bei Apple gibt's sie auch, aber du musst halt immer Geld ausgeben.
1: Ja, ist aber doof, dass sie da proaktiv erst nach sechs Jahren gefühlt äh, irgendwie die, das, ja, das ist
0: sagen. es halt. Hätten die, hätten die nach zwei Wochen gesagt, Leute, wir haben hier ein Problem, Geduld ja. ähm, so, ja, man kann es ja nicht ändern, ist halt so. Wie gesagt, das mit der Sprachregelung ist ungeschickt gelöst, aber ich meine, ich habe ja bewusst die Deutsche gekauft, so, die Problematik war mir nicht klar, aber ich habe mich ja bewusst für die Deutsche entschieden, also. so, also ich war ja dann nicht überrascht, wie ich kann gar nicht auf Englisch umschalten, sondern ich hatte beim Kaufen die Option, nämlich die oder die und habe mich halt für die Deutsche entschieden, so. Aber was man halt anprangern muss, ich meine, schön, dass sie sich überhaupt mal melden, aber wahrscheinlich halt, nachdem es ein Sternbewertung gehagelt hat, bis zum geht nicht mehr, ja. es hat halt einfach viel zu lange gedauert, bis man mal, und ich meine, letztlich weiß ich jetzt auch nicht mehr, außer ich kriege keinen Nachschub.
1: Ey, dann ich dir die Daumen. So, dass du in der schweren Zeit, in der schweren Corona-Zeit, trotzdem die <lacht> nichts auf Deutsch gucken kannst. Ja, man, also man muss ja sagen, wir
0: wir als Trailer-Schnacker sind da ja eh noch äh, sehr, sehr glimpflich davon gekommen, denn Leute, die jetzt hier Kino-Reviews äh, besprechen, wie es nun mal ganz, ganz viele Podcasts und Formate machen, äh, die haben jetzt gerade mehr Ärger als äh, wir, die einfach nur ahnungslos über Trailer schwafeln können. So ist es, so das ist
1: es. wir müssen die Trailer, wir müssen nicht mal die Serie wirklich geguckt haben, sondern genau. selbst jetzt, wenn die Serie schon draußen ist, sagen wir einfach ja, ich glaube, das wird so und so sein. Anstatt einfach auch die Serie zu gucken, so nee, nee, keine Ahnung, ist auch wurscht, Leute, ist auch komplett wurscht. Der Trailer sagt das so und so. Der einzige
3: Grund, warum wir das hier machen.
1: Ja. Weil man sich nicht vorbereiten muss. Genau. So, ich wusste auch gar nicht, wer ihr seid. Ahnung, in diesem Sinne, wir Raum auch plötzlich war ihr da. Ähm um, Nee, dann sage ich danke. Danke für 86 Folgen äh, Trailerschnack schnack plus Extras und haltet die Ohren steif und die Hände über der Decke. Das ist alles, was ich noch sagen möchte. Ähm, ihr habt das letzte Wort. Und zwar bitte wirklich gemeinsam. Ja, ich zähle runter und dann redet ihr einfach und sagt beide Tschüss. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. <lacht> Weil so oft, wie wir uns heute unterbrochen haben, war es ganz, ganz selten. Deswegen ziehe ich einfach runter. Auf Null dürft ihr reden. Drei, zwei, eins und Null. Das sehe ich
0: sowieso alles zum Schnitt gerade. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
3: <Schrein und> Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Bis okay. bald.
2: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.